0: Au départ. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players, j'espère que vous allez bien. Euh, c'est l'Hebdo JV, le rendez-vous hebdomadaire pour parler de l'actualité du jeu vidéo. Et je suis avec deux membres de euh, du Patreon, Nicolas Perret, que vous connaissez sûrement parce qu'il est dans pas mal de chats. Comment ça va Nicolas Ça va, ça va. Ça va bien, ça va très bien. Super, avec et avec Speakeasy, comment ça va Speakeasy euh, Ça va, merci alors j'espère qu'on les entend bien vous me dites pour le son dans le chat si on les entend bien parce que c'est vous connaissez avec euh, ma nouvelle méthode de streaming des fois j'ai un petit peu du mal enfin j'ai même euh, j'ai du mal à, euh, j'ai pas du tout les, les son en fait pour, pour savoir si le son est bon donc euh, des fois il y a un petit décalage entre moi ce que j'entends et euh, ce que vous entendez vous euh, Voilà Donc euh, j'espère que tout le monde va bien est ce que ça vous fait plaisir d'être là nicolas ça te fait plaisir ah bah écoute ça fait, en fait, ça faisait longtemps que je,
1: que je voulais venir, donc tant qu'à faire, tu vois, ça fait, la, ça fait, la, ça fait vraiment plaisir en réalité, oui. Bah, je
0: suis ravi que ça te fasse plaisir, du coup. Et toi, SpeakEasy, ça, ça te fait plaisir, OK Ah ouais, c'est,
2: euh, ouais c'est, 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 c'est super d'être là. Ça fait, ben, je voulais être là
0: la dernière fois
2: sur la radio libre, j'ai pas pu. Donc euh, on, on va rattraper ça. En tout cas, bah, écoute, merci de nous donner l'occasion d'être là.
0: Ah bah écoutez, c'est dans, c'est dans, c'est dans vos... C'est dans vos rétributions Patreon, donc merci à vous de nous soutenir euh, sur la chaîne. Il euh, y en a qui disent <rire> La voix de Nicolas est incroyable, il peut faire la voix off. De la voix off, ouais, c'est vrai qu'il y a une, une voix
1: très. Très calme. Des
0: chaînes ASMR je au cas où, tu vois. vois. Bah, donc que, chaîne, voilà, hein, c'était une... façon, donc, euh... C'est vrai. Une chaîne où il y avait une. Euh, j'avais vu des excellentes vidéos sur le retracing. Très, très pointu, il fallait vraiment suivre. C'est. Mais bah, je suis en train de aller... faire
1: une nouvelle vidéo pour le coup, mais qui n'est pas finie, j'en suis à la moitié à peu près, qui sera je pense sure. surprenante, qui explique comment marche ChatGPT, GPT, mais sans euh, rentrer dans le détail technique du tout, en expliquant ah ouais, ouais. de façon logique et cohérente comment ça fonctionne.
0: Alors cette voilà. émission est rendue possible grâce aux membres Patreon, donc les membres Share players et Roman peuvent participer à cette émission, donc... Euh semaine, Enfin, ce mois-ci, on a pu en avoir que deux. J'espère que la prochaine fois, on pourra être plus. Donc, vous avez trois offres différentes qui vous offrent diverses contributions. Je vous laisse regarder dans la description de la vidéo. Et je vous mets le lien immédiatement dans le chat. Comme ça, vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse au Patreon pour quelques euros par mois. Vous avez l'opportunité de soutenir la chaîne. Et puis, quelques trucs je vais aussi vous faire pour les membres une vidéo bientôt. Ce mois-ci, je pense une vidéo de présentation parce qu'il y a plein de gens qui me disent ouais mais en fait on sait pas trop ton background de joueur et tout donc je vais vous faire ça Euh, et puis il y a d'autres choses il y aura des vidéos en avance des fois des articles du site en avance comme ça ça vous donne encore plus de de contrepartie de faire partie de l'aventure patreon Euh, du coup euh, du coup on va parler de plusieurs sujets euh, ce soir on va parler notamment de, euh, je le garde pour la fin bien sûr, des GTA 6 c'est ce qu'on va parler du crunch, des specs possibles de la, la Switch 2. Je pense que Nicolas, tu pourras nous, nous éclairer là-dessus. Euh, et puis deux autres petites infos, Remedy qui rachète la licence Control et Kotor Remake qui est euh, toujours en vie. Donc ces sujets, ça, Speak Easy, ça t'intéresse ces sujets
2: Ah ben ouais, déjà beaucoup. Et euh, Potter, oui, euh, aussi un petit peu, j'avais joué euh, il y a très longtemps. Après, ouais, bon, bah, euh, Nintendo, ça me parle euh, un petit aussi. peu moins. Ouais, et Control aussi, Control, je l'ai pas fait, donc euh, ça me parle un peu ah, moins.
0: mais Control, alors je sais pas sur quelle plateforme tu joues. Euh, euh, sur PS5. PS5, parce qu'il ouais, bah, est très bien sur PS5, mais je, je dirais que quand on a le GeForce Now ou un gros PC, Control, c'est une belle vitrine technique. Franchement, euh, voilà.
2: Ah bah, euh, je pourrais voilà. peut-être essayer sur GeForce
0: alors Riyad nous demande, oh, ce serait sympa d'avoir un retour sur le Vision Pro de la part de Nicolas. Ouais. Mais, euh, une proche dans une prochaine émission, euh, il va nous le montrer. Alors ouais. c'est rare hein, de voir le Vision Pro en direct sur une chaîne française. Regardez, c'est quand même assez rare le quand c'est ce pas des influenceurs la batterie, à la mort Là, c'est vraiment plus pour du dev.
1: Tu as l'impression de tout faire tomber quand même. Parce que la batterie elle est Tu vois, la batterie, t'as l'impression de tout. Et voilà. Ouais. Voilà, le Vision Pro.
0: Il est là, il est là. On le voit il avec un. Magnifique, bravo, bravo. Euh, t'aimerais l'essayer, expliquez euh, Ça, ça peut être sympa. Ouais. Après, euh, je pense que
2: c'est un peu trop, un peu trop gros pour le, pour la réalité augmentée pour l'instant.
0: On, on aura l'occasion de reparler de tout ça. On aura l'occasion. C'est pas le sujet ce soir. On a qu'une heure, donc je préfère qu'on avance directement. Eh ben, on va commencer. Alors, je vais, évidemment, vous, vous connaissez. Hein, qu'est-ce que je vais faire là Je vais chapitrer, bien sûr, le chapitrage. C'est important, parce qu'il y en a qui s'en fichent de contrôle 2, ils vont tout de suite vouloir aller à GTA. Moi, je vous conseille quand même de regarder les émissions en entier. Je pense que c'est mieux. Euh, en tout cas, ça me fait très plaisir d'être avec vous deux. Euh, franchement, c'est cool. Surtout, Nicolas, parce que ça fait longtemps qu'on échange. Ça fait longtemps, ouais. Ça fait longtemps. Et ouais, ouais, du coup, euh, c'est, après, c'est sûr que malheureusement, des fois, euh, on, on est pris dans le, dans le, dans le flot du on truc. On est débordé, ouais. C'est pareil, et je devais voilà.
1: rencontrer euh, Nicolas, euh, et puis on n'a pas pu encore. Mais bon, on, s'est, on est en contact. Nicolas là-bas. Tu sais Nicolas, euh, comment il s'appelle déjà Des, euh, Celui qui, 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 est, qui est fan de Nintendo. Celui qui vient souvent sur ta chaîne.
0: Ah, Augusto non, c'est mmh. Augusto. Ouais. Ah, ok, d'accord. Bah, ouais, ouais, on euh, devait se rencontrer. Big, big, big up à Nico. Alors, on va parler de contrôle et de Remedy. Euh, puisque Remedy, euh, vous savez, c'est un éditeur qui... Il n'édite pas tous ses jeux au même endroit, hein, parce qu'ils font un petit peu comme ils veulent, par exemple... Euh, Quantum Break c'est Microsoft qui a édité, Alan Wake 2 c'est Epic Games et Control c'était 505 Games, 505 Games et donc en fait tout simplement Remedy euh, comme ils se portent bien financièrement et euh, je vous fais une petite confidence, ils sont un petit peu seuls dans dans ce cas-là. D'ailleurs, dimanche soir, on va faire une émission sur le jeu vidéo est-il en crise et je serai avec Thibaut et Chrono, un journaliste évidemment assez reconnu dans le milieu. On va parler justement de la crise du jeu vidéo. Est-ce qu'on est en train de vivre une nouvelle crise Quel avenir pour les AAA Parce que évidemment, c'est ça qui semble poser problème ces jeux qui coûtent plusieurs centaines de millions d'euros et qui euh, ont un mal fou à être rentabilisés. Là où finalement on voit ben des, des Palworld qui coûtent 6 millions d'euros et qui font des... des, des... Évidemment, quand on est des, des investisseurs et des actionnaires rationnels, eh ben on, a, on préfère avoir dans son catalogue un Palworld qui coûte que 6 millions d'euros et qui devient un phénomène qu'un Last of Us qui en coûte 400 millions parce que c'est comme ça. Donc on va vous expliquer tout ça en détail.
1: Euh, et, j'aurais, et, j'aurais, et sur un truc comme ça j'aurais, j'aurais aussi beaucoup de choses à dire hein, pour, pour...
0: et ouais, ouais j'imagine mais bon tu pourras participer dans le chat de toute façon il oui, n'y a sûr, pas de souci euh, mais en tout cas ouais, c'est, c'est, c'est très malheureusement et donc euh, c'est pour ça que dans cette émission de news hebdomadaire vous avez je, je passe outre évidemment toutes les news de licenciement parce qu'il y a l'émission dédiée dimanche à ce sujet là euh, donc voilà. Donc sur Control, à 2 donc se porte bien. Et donc ils euh, ils ont acheté, ils ont racheté la licence Control à leur éditeur, je sais pas comment on dit, 505 Games. Alors soyons français, pour 15 millions d'euros, 15,5, 15,7 millions d'euros. Donc euh, voilà. Donc il y a déjà une rare. suite. À
1: C'est très très rare que ça arrive. Ça, ça arrive quasiment jamais quoi. Que le studio bah, ils avaient s'acheter.
0: déjà racheté Alan Wake. Euh, oui oui non, mais je euh, sais, je sais, mais c'est. deux fois qu'ils achètent, quasiment jamais Alors c'est sûr qu'il y a, il y a, je sais qu'il y a plein d'éditeurs qui de développeurs qui aimeraient racheter les franchises sans vouloir euh, parler pour pour, pour dans, dans le vent, mais on sait que par exemple euh, Red Dead a eu beaucoup d'amour donc dans, dans uh, The Order 8086, et 86 bah, et la, la franchise appartient à Sony, c'est pareil pour Days Gone. Enfin, euh, tu vois, c'est des trucs comme ça, ouais, qui, non, ou des franchises qui se prennent bloquées.
1: Ça, ça arrive quasiment jamais. Quoi. C'est
0: un truc... Et j'imagine que Remedy aimerait bien remettre la main sur Quantum Break, parce que, bah, c'était... en plus, c'est un jeu que j'avais particulièrement aimé. Et ouais, mains en plus, nous le dit dans le chat, euh, euh, que euh, Quantum Break, pour l'interrogation. Donc, euh... Donc toi, tu speak easy, t'as pas fait que contrôle, mais est-ce que tu as fait d'autres jeux de chez Remedy euh, Alan Wake, Alan Wake 2 euh...
2: Bah, j'ai... alors J'avais commencé euh, à Wake euh, sur, euh, sur le plus, mais j'ai j'ai pas vraiment accroché au... à l'intro du jeu et j'ai, j'ai vite lâché. Après, je pense qu'il faudrait tout s'y remettre un petit peu. Ça, Après,
0: c'est particulier. C'est, un, c'est moi, je trouve ça très bon, c'est, mais c'est particulier. Euh, mais ça reste, euh, en termes d'écriture et tout, ça reste vraiment euh, très très bon. C'est des jeux que tu apprécies, toi, généralement, euh, Nicolas, les jeux remédies
1: alors, contrôle, je l'avais commencé, je ne l'ai pas fini. Euh, et il faut absolument que je fasse Alone Wake, je n'ai pas fait... Là. Enfin, le 2, là, c'est juste que j'ai vraiment été débordé. J'ai pas mais as fait le premier déjà prévu. Le premier, j'avais regardé, mais non, c'est pareil, je ne l'ai pas fini non plus. Quoi. Ça fait partie des jeux, je te dis faut bon,
0: genre, Par contre, avant de faire euh, le 2... Moi, je te faire conseille, un. fait d'abord. Bah, c'est mieux de le refaire, au cas où tu ouais. peux te regarder un résumé, tu vois, si jamais, parce que ouais. le gameplay a un peu vieilli sur certains aspects, et comme, je connais ça, le manque de temps, donc euh, ouais. voilà. Euh, ouais, par contre, là, c'est c'est le contrôle. contrôle. Le début, en fait, le début de contrôle n'est pas super bon. Je trouve que l'onboarding du jeu, il est un peu austère, je trouve, et c'est un jeu qui monte en puissance. En plus, bon, bah... Euh, bah c'est pour ça que je l'avais tu...
1: commencé, puis je suis pas certain que ça m'ait plu, et donc du coup, j'avais pas continué. Voilà, après, donc, si
0: vraiment t'accroches ouais, pas, ouais. tu regardes un résumé, parce qu'à Wake avec deux, vraiment... Là aussi, c'est particulier, mais Alan Wake avec deux, vraiment très bien. Surtout avec une belle machine, ça, ça tombe bien. Donc moi, je trouve ça très cool, en fait, euh, de... de la part de Remedy, de pouvoir avoir un peu la main sur le... Surtout qu'il y a une ah oui, suite de contrôle qui, les... 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 qui est en chantier, il y a un spin-off multijoueur donc euh, ils, ils veulent vrai et ça fait partie du Alan Wakeverse en plus donc le euh, donc, euh, même on appelle ça le Remedyverse donc euh, donc c'est bien d'avoir la main comme ça ils peuvent développer leurs univers je trouve ça, je trouve ça intéressant et, et voilà donc c'est intéressant je trouve je trouve euh, Par contre ça
1: devait être un double A c'était pas un triple A il me semble hein, à la base Contrôle Ouais je sais plus
0: alors, le problème, c'est qu'on n'a pas. On, on, je pense. On pas qu'ils les ont budgets, pas... mais mais je, je mais pense que ça je... pas. Il me semble pas aussi que y a gros éditeur derrière et qui. Ont ils, bah, ils ont derrière. ils ont récupéré la mocap, euh, je pense une partie de la mocap parce que l'actrice, la, j'ai oublié son nom, mais en fait, elle était déjà dans Quantum Break. Il y a pas mal d'assets qui ressemblent à Quantum Break, donc je pense qu'ils ont pu faire quelques économies là-dedans. Mais il me semble qu'ils avaient dit que c'était pas un jeu qui enfin, c'est un jeu qui sortit assez rapidement par rapport à ouais. à ce que fait Remedy en général. Donc, je pense pas que c'est un jeu qui. Si c'est, si c'est un triple A, c'est un petit triple A, mais je pense que c'est plutôt un gros double A. Ouais, et je pense, je pense qu'ils ouais. maîtrisent bien leur budget. Après, je pense qu'ils en ont eu un, un peu plus pour, euh, pour Alan Wake. 15 millions, c'est pas
1: super cher pour une licence comme ça, malgré
0: tout. Tu non, vois, après. Cher, euh, pas... Le gros problème, c'est que Digital Bros., qui est le, en fait le, la boîte qui détient. Euh, l'éditeur 505 je vais y arriver comme c'est en franc, en anglais euh, eux ils vont pas ils vont ils vont ils vont pas bien au niveau financier donc euh, forcément c'est plus facile de négocier avec des gens qui sont qui sont en situation financière compliquée je pense qu'ils ont eu un bon prix je pense que parce que honnêtement c'est, c'est pas très cher pour cette licence qui a bien marché fait, euh, commercialement parlant quoi tu vois donc euh... Voilà, je pense... Euh, ils, euh, Digital Bros, donc le, le détenteur euh, de 505 games, ils, ont, euh, ils se sont séparés récemment de, de 30% de leur effectif. Donc c'est déjà beaucoup. Donc euh, peut-être que forcément cette rentrée d'argent, elle a fait du bien. Évidemment, il faut encore grande force aux euh, personnes qui ont été touchées par, euh, par tout ça. Euh, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur Remedy ou vous voulez qu'on passe au prochain sujet
1: juste ouais, juste que, le, que Remedy en, en particulier c'est un c'est malgré tout une, un studio qui euh, fait honneur aux jeux vidéo au sens très large puisque ils mettent en fait un peu plus d'aspect créativité en avant que ce que font d'autres jeux qui sont contrôlés par euh, par les budgets des éditeurs et ça le fait qu'en plus ils puissent racheter euh, parce qu'ils font les choses bien et que ils sont récompensés pour ça le fait qu'ils puissent acheter c'est vraiment c'est vraiment barbeau, quoi. voilà
0: Ouais, je suis entièrement d'accord avec cette euh, avec cet état d'esprit, Nicolas. Je suis pareil. Je trouve ça bien et je trouve ça sain en fait. Et c'est sûr que on est dans une période de mutation sur c'est le c'est secteur ça. du jeu du, du jeu vidéo et le fait de posséder ses propres licences pour les développeurs, ça leur donne beaucoup plus de latitude euh, pour pouvoir développer eux-mêmes, enfin euh, dimensionner eux-mêmes leurs projets,
1: faire de la vraie création,
0: faire de la vraie création. Éventuellement trouver des des des, des financements. Un des, enfin des financements ponctuels pour tel ou tel projet, mais pouvoir le dimensionner eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est eux qui c'est maîtrisent « Ok, on veut faire contrôle 2, combien ça nous coûte combien ça nous Comment on le dimensionne Est-ce qu'on a le budget Oui, on le fait nous-mêmes. Euh, non bah Tiens, on va chercher des financements annexes. Vu les bons chiffres du premier contrôle, c'est plus simple pour négocier. Donc euh, voilà. Donc euh, c'est, c'est comme ça. Alors, mains nous demande pourquoi PlayStation n'a pas racheté au lieu d'investir ce b- Bungie ben Peut-être que, peut-être que euh, tu sais, tout simplement, euh, Remedy, je pense qu'ils ont, ils, ils tiennent à rester indépendants. Je pense qu'ils ont... C'est un petit peu comme, euh, comme Dontnod, tu vois. Ils ont des projets qui fonctionnent bien par rapport à leur échelle. Donc c'est plus facile d'aller négocier projet par projet euh, auprès un coup de focus, un coup de, euh, de ci, un coup de ça. C'est beaucoup plus de Square, par exemple, pour Life is Strange ou Focus pour Banishers. C'est plus ouais, simple c'est pour eux. C'est beaucoup plus... Fle- ça leur donne plus de flexibilité, plus d'indépendance. Et je pense que il n'y a rien de pire que d'être complètement... Euh, euh, demain, tu, tu, te fais, tu te fais racheter par quelqu'un. tu es sûr qu'une partie de tes effectifs, au bout d'un moment, va dire « Ah, ces postes, ils sont en double. <rire> vous, vous les bougez. Euh, vous, vous partez. C'est » C'est ce ouais. qui arrive C'est chez Microsoft.
1: Exactement
0: ça. C'est et, exactement ça. et donc, euh, ça fait peur. Et puis derrière, ça se trouve, à dire « Ah non, non. Euh, à nous, ça ne nous plaît pas ce truc-là. Mettez-nous... Euh, » Mettez-nous, euh... Mettez-nous un, un gas ou un jeu-service ou un je sais pas quoi. Donc euh... Et puis dans je le cadre de c'est... Node,
1: je pense... Enfin, parce que tu parles de Node. Hein. Dans le cadre de Node, en plus, je pense qu'ils ont perdu la licence de la fille Strange. Puisque ça oui, appartient...
0: Je pense que ça, ça appartient à Square. Oui, je... ouais, après... ouais. Et donc du Oui, coup, parce que Square, pris... on a ils des... Sont... Ils sont partis euh... ailleurs
1: et ils ont utilisé des éditeurs normaux, au lieu prendre des gros éditeurs. Oui, après...
0: C'est pas impossible qu'il y ait un Life is Strange 3 qui arrive un jour euh, chez Square. Bah, c'est pas impossible du tout. Euh, tout mais Square a développé d'ailleurs le, le spin-off euh, Before the Storm. Il l'a développé par un autre studio. C'est, pas, c'est, c'est pas Dontnod qui a fait cet épisode-là. C'est ça le gros problème. Voilà. Je c'est le, bah, après, bon, euh, je, pense qu'il y a des, je pense que tout le monde a été content dans cette histoire, etc. Et, et oui. c'est bien comme ça. Voilà, donc, euh, parce que c'est vrai qu'avant euh, Life is Strange, c'était compliqué. Compliqué pour, euh, pour Dontnode. On va passer au sujet suivant, euh, messieurs. On va passer sur le sujet suivant. Euh, toc, toc, toc. Euh, où est-ce que c'est mes sujets Voilà, c'est le remake de Kotor. Euh, le remake de Kotor. Euh, je chapitre 1, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur le remake de Kotor En fait, alors, c'est pour l'instant, c'est à prendre au conditionnel, mais ça vient de Jason Schreier de Bloomberg, donc c'est plutôt fiable. Embracer, ce gros groupe, euh, qui dégraisse, ça continue, et en fait, ils se sépareraient de Cyber Interactive, qui redevient indépendant euh, pour 500 millions de dollars. Donc ils ont un peu racheté leur indépendance, euh, ce qui est quand même beaucoup, mais c'est euh, voilà, c'est un peu la saison. Euh, Gearbox aussi serait, serait touché, ça permettrait d'économiser 5200 salaires pour le groupe Embracer. Mais ce que ça nous dit, c'est que, euh, en fait, euh, donc, Sabre va être vendu à un groupe d'investisseurs privés. Et euh, Jason Schreier nous indique que le remake de Star Wars Knights of the Old Republic est toujours, en, ch- est toujours en, en cours de développement. Alors, est-ce que les nouveaux investisseurs, parce que ça prend du temps, et c'est quand même très coûteux, c'est et c'est très gros, ambitieux. Gros. C'est un énorme chantier. Pour moi, c'est pas eux qu'il fallait le confier ça. Mais bon, euh, voilà, ch- chacun fait comme il peut. Euh, mais euh, c'est un gros chantier. Mais c'est pas dit que ça va aboutir. Est-ce que tu as fait Kotor, toi, Nicolas
1: ouais. ouais, sur Xbox. <rire> Je l'avais fait sur la première Xbox, oui.
0: Et alors Qu'est-ce que tu peux nous en dire ah
1: non, c'était, c'était vraiment bien hein, Kotor à l'époque. Après, c'était un peu rigide, mais c'était un RPG, quoi. Mais, c'est, mais mais c'était vraiment vraiment bien comme comme truc et ça te faisait ça et ce qui était bien euh, sur ce truc-là c'est que ça te remettait euh, dans le contexte en fait euh, toute l'histoire de, de Star Wars d'après puisque c'est combien d'années avant hein, c'est, euh...
0: plusieurs milliers d'années plusieurs milliers d'années plusieurs milliers d'années ça ouais. te
1: permettait de voir des choses qui qui enfin de, de, de... Ouais. Ce jeu-là était, a, a, a eu son succès, malgré le fait que techniquement, il n'était pas non plus... Euh, Allez, ah, pour l'époque, super... il était bien. Pour l'époque, il, il était, était bien, bien Il était graphiquement bien, mais... Moi, je l'ai, fait, je inter- l'ai fait sur PC à l'époque. Je l'ai fait sur, vrai, imagine, je l'ai fait sur PC.
0: Je l'ai fait sur un PC, alors ça va vous surprendre. Mais oui, j'ai été pciste pendant une petite partie de ma vie. <rire> Et euh, du coup, euh, j'avais ultra kiffé. Mais vraiment, c'est, pour moi, ça a été... Hola, hola amigo, cabron como ça C'est mon flèche, Florent, le graphiste qui nous fait des miracles. Et nous, si vous êtes pas loin de Clermont-Ferrand, vous voulez un tatouage, allez chez l'ami Florent. Comment ça va J'espère que ton dos ça va. De euh, toute façon, bah, Florent, c'est, c'est vrai des, des histoires comme ça, où ça devient de l'amitié vraiment euh, avec le cœur, Florent. Euh, donc ouais, et toi, speak easy, est-ce que tu connais Kotor
2: oui, moi je l'avais fait, euh, j'avais joué pas mal sur PC, il y a quelques temps maintenant, et c'est vrai que oui, c'était, 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 vraiment, c'était, vraiment, c'était vraiment un crois
0: RPG,
2: c'était, euh, c'était, c'était celui où on, son, où on créait son Jedi, où on personnalisait
0: C'était Bioware qui avait fait ça, donc ceux qui c'était ont fait Bioware. ensuite Mass Effect, d'ailleurs, quand vous prenez Mass Effect, clairement, pour moi Mass Effect, c'est, une, c'est un Star Wars c'était une inspiration énorme de Star Wars, mais avec quelque chose de beaucoup plus, euh, avec, la, avec une personnalité, mais on retrouve beaucoup de Star Wars, donc on avait déjà enfin on avait déjà ce qui a fait le sel ensuite des productions BioWare, à savoir des choix multiples, avec aussi une jauge de force, à savoir est-ce que tu étais plutôt Jedi ou Sith, et comme ça se passait plusieurs millénaires en avant, on avait pas mal de... alors c'était à l'époque... Euh, Lucas Schism avait du mal à savoir ce qui rendait canon pas canon. Ils avaient... Disney a beaucoup plus euh, serré la, la ceinture. Et... On peut critiquer Disney sur plein de trucs, mais d'avoir un peu mis d'ordre dans le canon, je pense que c'est pas plus mal quelque part pour, pour bien s'y retrouver. En tout cas, pour ceux qui prenaient ça canon, euh, <rire> c'était euh, super intéressant d'avoir le point de fin, le, les, des histoires de euh, légendes de, de, du passé des Jedi. C'était super intéressant. On voyait plein de planètes. Il y avait plein de choix multiples. Honnêtement, moi, c'est un des jeux les plus grandioses que j'ai fait. Il a mal vieilli. Aujourd'hui, vous le lancez, oui, c'est, c'est, compliqué. c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, pour moi, un remake est essentiel parce que le matériel. En fait, si tu modernises la jouabilité et les graphismes, ça reste ouais. un excellent jeu parce que tout ah, le côté ouais. RPG est excellent. Mais il a besoin d'un remake. Le problème, c'est que Cyber, pour moi, c'est pas pour être méchant avec eux, mais ce sont pas les hommes de la situation. J'ai envie de mentir. Mais clairement, tu vois un truc comme ça, t'appelles Bluepoint. C'est comme pour Silent Hill, tu vois, genre, euh, de ce qu'on a vu. Et j'espère me tromper pour les, nos amis polonais de chez la Blooper Team, mais je, je suis pas confiant. Alors que pour moi, une team qui a fait des, les, les portages, honnêtement, le boulot qui a été fait sur Demon Souls, c'est incroyable. Il est pixel perfect, le truc. Vous imaginez le boulot que ça demande pour faire un Souls En plus, c'est un Souls, tu vois, c'est un truc c'est qui un demande soul. une précision chirurgicale. Il est pixel perfect. Il y a juste la, la, la surcouche graphique, euh, mais ils ont, ils ont tout... Re... C'est pas, ils ont... Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'ils ont pris un code et ils ont, ils ont brodé par-dessus ou est-ce qu'ils ont tout recodé
1: bah, Ils ont tout refait le moteur c'est... complètement. Donc euh...
0: Ils ont tout refait le moteur, mais c'est compliqué, Nicolas. On est d'accord que c'est vachement oui, compliqué oui, oui, oui. d'arriver à un tel résultat des...
1: Là, c'est presque le pire des boulots, en fait, puisqu'ils n'ont pas forcément utilisé un moteur existant. En plus. Je crois qu'ils ont repris... Je ne crois pas que c'est du enrille. Hein. Je ne sais pas du tout. Repris... Je ne sais pas si on a des infos il sur le semble... moteur de Il me semble bien que ce n'est pas il me semble qu'ils ont tout refait et c'était avant qu'Unreal le pousse le truc. Euh, et, et ils ont fait un truc euh, qui pousse pas mal. Pour... Enfin, quand il est sorti, c'était au début de la PS5. Quand il est sorti, il La déjà sortie, La, la, la sortie de la PS5, ouais, quoi. Ouais, ouais. Et quand il est de la PS5, il poussait m'en
0: des. Le... Euh... C'est un jeu de lancement.
1: Super loin. Hein. Super loin, quoi, déjà. Les bah, PS5.
0: aujourd'hui, honnêtement, je pense qu'il fait partie des dix plus beaux jeux PS5. Je sais pas si ouais, tu l'as fait euh... Speakeasy, le remake de Demon's Souls. Ah
2: euh, non. non, non, je l'ai pas fait. Je suis, je, je, je suis pas vraiment un joueur de Là, J'ai commencé à m'y mettre avec Elden Ring et petit à petit, je vais essayer les autres.
0: Ben bah oui, alors moi je te conseille honnêtement. Je te conseille Demon Souls, Dark Souls 3 et Bloodborne. Ouais, c'est un peu mon truc. Ouais. Euh, j'ai envie de croire en un remake de Dark Souls 1, un jour. Voilà donc. Euh... Euh, oui, Coco et Rico, très... bon, alors, euh, Rico, putain, mais euh, vraiment toujours des interventions pertinentes. Rico, euh, oui, Obsidian, ça aurait été très bien. Mais je pense qu'Obsidian, ils, ont, ils en ont un peu marre de faire les, les larbins. Je pense qu'Obsidian, ils sont contents de ils faire leur propre jeu. Mmh. Voilà, mais c'est vrai que techniquement, euh, eux, ils auraient été très bien faits. Après, tu me dis Blue, Blue Points, mais globalement, s'ils ont le code, après, c'est juste une surcouche graphique et... Après, tu peux aussi moderniser le gameplay un peu de Kotor. Tu vois, là, là où, où le gameplay de Demon's Souls, pour faire la comparaison, il était aux petits oignons déjà. Tu prends la version PS3, le gameplay, il est parfait, parce que c'est le même exactement. Donc, euh, ça prouve déjà la, la, la qualité de, de, de finition des jeux de Miyazaki. Euh, c'est vrai que le gameplay combat de Kotor, il mérite peut-être une, 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 une refonte. Peut-être. Après... Euh, ah, c'est ça qui... On c'est sait que, que des gros sais remakes sais. comme ça, euh, tu vois, bah, le remake d'FF7, ça, ça coûte quand même des sous. Est-ce que Saber, ils ont les épaules En tout cas, voilà. Je, je... FF7, c'est plus qu'un remake. C'est un, un oui, c'est, qu'un comme, c'est, comme R2. De... c'est comme RE2. C'est comme RE2, tu ouais. vois, c'est pareil. C'est, c'est, c'est... Tu pars de <rire> jeux qui sont. Euh, Il y a tellement un écart de, de, d'années que, forcément, ouais. c'est, c'est, c'est compliqué. Donc, voilà. Mais bon, moi, je suis. Bon, euh, évidemment, la valse des ventes, etc. Je suis content. Alors, on espère que. Sabre Interactive avec son nouvel inv- un groupe d'investisseurs privés. Donc, ça, ça ce, ce groupe de mots, groupe d'investisseurs privés, moi je suis employé de chez Sabre, j'ai des sueurs froides, hein, tu vois, parce que tu sais ce que ça veut dire. Et quand ça commence à être les fonds d'investissement, les trucs privés, ça veut dire vous êtes combien là Oh, mais vous inquiétez pas, là on va vous mettre des intelligences artificielles et on va sous-traiter, euh, euh, on va sous-traiter un maximum à droite à gauche pour que ça nous rapp- rapporte plus d'argent, quoi. Donc. Euh... Ça, ça dépend, ouais. parce que
1: ça dépend. Ça oui, peut être peu très, là, très, ça bon, très bon et très mal. Quoi. Ça, le groupe d'investisseurs privés, ça peut, ça peut être les deux. C'est-à-dire que tant qu'ils gagnent de l'argent, et que, etc., donc là, ils vont attendre la fin du jeu. Si le jeu gagne de l'argent, ça va le faire. Et après, par contre, ça va être chiant. C'est, s'ils gagnent de l'argent, ils vont être contents. Et puis, hein, s'ils ne gagnent pas d'argent, hmm. c'est ça le problème du groupe d'investisseurs privés. Mais le problème, c'est, non, mais mais que, c'est que, que, que quand, quand a... ils... Non, mais c'est, c'est je pense que, que le
0: problème. Ouais, mais Nicolas, là, là, t'es un groupe d'investisseurs privés, t'achètes Sabre. Tu regardes, putain, ils sont embourbés dans un remake d'un jeu trop ambitieux pour eux. J'ai peur que tu vois le groupe d'investisseurs privés disent Bon, Sabre, vous êtes bien gentil, mais euh, retournez sur ce que vous savez faire et. Et ça, vous le laissez tomber, quoi. Et ça, ça, f... ça dépend de ça... beaucoup de
1: paramètres, ça dépend du producteur, ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas si simple.
0: Parce que, parce okay. que finalement, bon, Sabre. Ils ont, euh, ils ont un CV, quand tu regardes, bon, ils ont fait euh, le portage de Halo Master Chief Collection sur Xbox One. Euh, ils, ont aidi- ils ont aidé à le portage, donc ça, c'était pas mal, c'était un bon truc. Derrière, il y a NBA Playgrounds, pas ouf, tu vois, genre... Euh, c'est, pas, c'est pas dingo. Et derrière, c'est, bon, c'est Vampire, euh, sur le ouais, portage je Switch. Tu vois, je vois ce que tu veux dire, le portage switch de The Witcher 3, donc c'est souvent des. C'est bien ce qu'ils font, mais c'est du portage, tu vois. Le portage de Crisis Remastered. Et récemment, bon, il bah, y, a... y a le Warhammer Space Marine 2 qui a l'air ambitieux. Le Jurassic Park Survival. Et puis, bon, le Kotor qu'ils ont repris en plus d'un autre truc. Donc, euh, un peu compliqué euh, pour moi. C'est un, je sais pas. Je leur souhaite vraiment de ne pas subir de quoi que ce soit. Mais ce remake de Kotor, je ne sais même pas qui a les droits, en fait. C'est ça le pire. Qui a les droits C'est, c'est, c'est il me semblait que c'était mais Electronic Arts. C'était Microsoft.
1: Ça. C'était Microsoft. Ah, c'était Microsoft c'est Microsoft qui l'a édité ce truc-là, il me semble.
0: Et ouais, mais du coup, euh, je suis pas sûr parce que parce que à ah, moi, eh non, ça doit être Lucasfilm qui a ça. Ah, c'est édité par Lucasarts. C'est bien. C'est, 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 c'est 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 c'était Lucasarts.
1: C'était, c'était Lucas
0: oui, ouais, ouais, parce que de toute façon, s'il sort là, il était prévu même sur Switch, donc oui. euh, forcément, ce n'était pas Microsoft.
1: Donc c'est Lucasfilm, ouais, donc, euh... donc, Lucas donc c'est Disney. Quoi.
0: Et ouais, c'est Disney, donc derrière, euh, ce n'est pas toujours mieux géré. Bon, en tout cas, euh, t'aimerais le refaire, Speakeasy, Kotor euh, ah, Je pense
2: que ouais, s'il, faut... Ouais, s'il faut un bon portage, oui, ça peut être intéressant de, de s'y remettre.
0: Ouais, cool. Je pense aussi, bah, ah, moi, moi c'est aussi, je le referais pas c'est marrant, parce que je l'ai relancé plusieurs fois, parce que je l'ai racheté sur Xbox, du coup. Cotor et Cotor 2, je les ai sur Xbox. Et c'est deux jeux qui sont rétro-compatibles avec la série X. Et à chaque fois, je me dis « Putain, j'ai envie, mais non, c'est pas possible. » C'est vraiment... Euh, c'est aride, quoi. C'est aride. Alors ah ouais, que nous avons... Il Café Critics Salam alaikum, mon ah. reuf. J'espère que tu vas bien. Ah. Je sais pas, il y a un café ce soir, malgré Monaco-Paris euh, parce que sinon, euh, s'il y a un café, euh, je, vous, je donne l'heure aux participants pour qu'ils aillent prendre un café Nortune en, en compagnie de Mehdi. Voilà. Vous avez vu le, les tests de petite parenthèse Final Fantasy VII Rebirth, uh, Speakeasy, t'es, t'es, t'es chaud pas chaud
2: Alors, euh, non, j'ai, j'ai pas accroché au, au remake. C'est, je pense que c'est toute la partie dans la ville, là, aller, euh, aller se balader, chercher Particul- des chats et plein d'autres conneries, tout ça. Ouais, c'est les, ch- euh, les
0: chats, ça a marqué. Le spécial. Les
2: ah ouais, non, bref. Mais... <rire> Donc euh, là, on va dire que là, là, pour l'instant, non, pas trop. Après, peut-être que, peut-être que je vais voir, essayer de me remettre sur le premier pour euh, peut-être envoyer sur le deuxième.
0: Ah, donc 21h, le café critique. Nicolas, toi, Harry Burf, ça te dit ou pas
1: Je pense que je vais le faire. Euh, c'est juste que, j'ai en ce moment, j'ai été tellement débordé que j'ai vraiment pas eu le temps. Euh, pour le coup, j'ai jamais fait un seul... Euh... Pour moi, pour le... Ouais, j'ai jamais fait un seul Final Fantasy.
0: Ouh Ah ouais, quelle confession, ouais. Là. Non, quelle confession Ah non, 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 mais je, ouais. c'est...
1: En fait, y Ah ouais, y a, ouais, y a ouais. même Easy, là, il a... te
0: regarde un peu avec, ah ouais, ouais, ouais.
1: Non, avec la haine dans les yeux les là. Non, bon, bon, il n'y a pas à avoir la haine.
0: Non, c'est une blague, évidemment, c'est une blague. Il n'y a pas à
1: avoir la haine, j'ai deux excuses. Une première excuse, c'est que j'ai jamais trop accroché au RPG ou au tour par tour. Tu vois ce que je veux dire, oui. Oui,
0: bien sûr. Bah après, on accroche, on n'accroche pas. Hein, voilà. C'est pas.
1: Et la deuxième. Et la deuxième excuse, c'est que j'aime. Tu sais, sur les, je, je, je suis quelqu'un qui joue beaucoup en jeux solo et jeux d'aventure, et euh, le fait que ça soit pas la même histoire à chaque fois m'a un peu bloqué. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y avait, il y a eu. Enfin, euh, euh, il y en a. 16 eu, euh, épisodes. 16 il y en a 16. Ouais, en a 16. <rire> et chaque fois, c'est pas les mêmes personnages, des histoires différentes qui n'ont rien à voir, etc., etc. Et en fait, du coup, je me suis dit, ça ne vaut... ça m'intéresse pas que je me lance dedans. Tu vois ce que je dis et, et c'est un peu ouais, ça. Il y a des très
0: bons épisodes. Moi, bah, le ouais, 7, ouais, non, mais honnêtement, c'est le 7 aujourd'hui, un... c'est un original pour ça que
1: j'espère en fait que je. C'est pour ça que je vais sûrement le refaire, parce que du coup, il euh... n'y bah, a plus ce problème de RPG. Il <rire> y a beaucoup moins ce problème de RPG.
0: Oui, c'est du action. Euh... Voilà. Et, c'est action euh... tactique presque.
1: Et ça me permet de me rattraper, tu comprends? Puisque c'est justement le, un peu l'épisode ultime quoi, de, de toute la série, c'est un des meilleurs. Donc, du coup, oui, euh... ça reste
0: le meilleur, je pense.
1: Donc, euh, je vais sûrement le faire, c'est juste qu'il faut que j'arrive à trouver le temps. Euh, je suis sur des trucs de folie, là. Un peu vie oui, ou de mort, bah, ouais. en, en faisant beaucoup d'investissements euh, personnels. Où... Bah, écoute, on te souhaite Donc, la vie. Il n'y hein, a évidemment. pas trop le choix. Y a pas trop J'espère
0: le choix. que nos tests à Mehdi et à moi vous ont plu. Je ne sais pas si vous les avez vus. Ah non, mais, mais...
1: attends, mais Mehdi fait des tests tellement fabuleux qu'il. C'est... J'ai pas vu le tien, j'ai ah pas ouais. vu celui de Mehdi encore parce que je voulais pas le, je voulais pas me spoiler sur le truc pour pouvoir le faire, mais bien je sûr, sais ouais. que généralement Mehdi, et ses trucs c'est un truc hallucinant quoi.
0: Ah ouais, c'est bien. Tra... Bah, on a des méthodes diamétralement opposées. Moi, c'est, je parle une heure en impro comme ça, c'est très <rire> spontané. Et Mehdi, c'est très travaillé, mais c'est bien parce que c'est très complémentaire. deux, pour au final, on, ouais. on a plus souvent les mêmes conclusions sur les jeux, pas tout le temps, mais c'est très travaillé. Et... Moi, je suis admiratif du, du, du boulot qui est, qui est fait là-dedans. Après, c'est deux méthodes différentes. Je ne sais mais pas mais
1: comment il fait, d'ailleurs, parce qu'il trouve le temps pour faire ça. Quoi. Je coup. pense
0: qu'il a une salle du temps, comme dans Dragon Ball Z. Ah, je ne sais cachets. pas comment il fait.
1: Il est il là, là encore ou il est parti il
0: est Je sais pas. Encore, je dit, en fait, mais, c'est qu'il est là, mais c'est qu'il est en train de faire un truc. Il est là, mais doit, il est en train de faire la un truc, et un autre et tout, mais... Voilà, c'est ouais, bien. Moi, je suis content de voir mes amis, Mehdi, Mathieu notamment, qui sont mes, mes amis les plus proches. Que le Critique,
1: je vais rencontrer plusieurs fois en plus.
0: Après. Ouais, il m'a dit il m'a, dit, il m'a dit, il m'a dit. Donc euh... ça fait plaisir. Non, mais c'est bien. Après, on est tous amenés à se croiser, on est un petit monde. Donc bon, bah, nous, bon, en, je en tant que créateurs, hein, mais... peut...
1: un, un jour, je peux passer ouais. te voir. Mais
0: bon. ah bah avec grand plaisir, avec grand plaisir. Moi, je suis très, toujours très content de... de rencontrer les gens. Ça fait toujours plaisir. Il n'y a aucune... J'ai absolument pas la grosse tête ou quoi. On essaie de rester le plus accessible possible. Alors évidemment, en grandissant, c'est un peu difficile parce que t'es... On est... plus tu grandis, plus tu es sollicité. Il y a des fois où tu travailles le matin, oui, tu as 15 ou 20 messages. Mais Moi, après, euh, tu as les gens comme toi avec qui je, de, j'interagis depuis longtemps. Bah, c'est vrai que c'est plus facile que la personne. Même si j'ai des fois, il y a des abonnés que je ne connaissais pas du tout. qui m'ont dit je suis là, je dis bon, bah, écoute, on vient boire un verre. Donc c'est des gens que <rire> et puis je me rappelle toujours d'un abonné. Euh, il vient et le pauvre je lui ai fait parler de son boulot parce qu'il euh, était... alors Je sais pas si tu m'écoutes toujours et j'ai oublié ton prénom. Mais en fait, il, je crois qu'il était v- commercial où il vendait des... Tu sais, dans les, les grandes usines, les tapis roulants comme ça. C'est des grands tapis euh, roulants. Et, et moi, j'étais fasciné par ça. Je lui ai posé un million de questions. Comme les et à la fin... Ouais, ou tu sais, dans les carrières, tu sais, quand tu t'es à pieds ah, qui oui. se déplace. Ah oh, oui, putain, oui, d'accord. Je que ouais, il me semble que c'était dans ce truc-là. Et, et je lui ai posé un million de questions. Et du coup, à la fin, je me suis dit, putain, le pauvre, il vient rencontrer un créateur de jeux vidéo. Et, et, et ce galère, lui parler de gaming, je lui parle de ses tapis roulant. Mais ouais, mais tu vois, c'était, c'était vachement intéressant. Parce que tu sais, quand tu connais pas un domaine, c'est, c'est toujours cool. Alors, on va passer au sujet suivant. Et euh, j'ai oublié le sujet. Si, c'est la Switch 2. Gros, 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 gros morceau. La Switch 2. Alors, Mehdi s'est exprimé publiquement avec les Les specs qui ont fuité. Je ne sais pas si tu les as vus, Nicolas. Non, c'est les specs. Tu les as Je vais euh, vous les mettre. Je vais retrouver le tweet de Mehdi et je vais vais vous les trouver. Euh, Parce que que moi, je je vous avoue que pour moi, ça reste assez. Je vais euh... te dire si tu me les envoies. Oui, oui, je vais les, je vais les mettre... Euh, juste, j'essaie de taper Café Critique. Je suis abonné à Café Critique, je tape Café, il me sort Panam Art Café. C'est gentil, mon gars, mais... Voilà, voilà. Pourquoi je tape Café Critique sur... Ah, c'est juste Critique, alors sur... Oui, parce que c'est ok, d'accord, sur Twitter, c'est juste Critique. Décidément... Euh, voilà, je les ai ici, Hop, je fais enregistrer dans téléchargement et je vais vous les balancer en direct live ici sur le chat, sur le... Sur... normalement sur l'écran vous devez... elles doivent apparaître, Hop, apparaissez, spécification de la Switch 2, alors c'est des rumeurs, attention, hein. voilà tu les as là, Nico l'expert, parce que t... Nico tu es développeur, hein. comme ça on le précise pour les gens. Samsung voilà direct, non, la pas, première ligne bon tique. On va dire. C'est pas bon, direct, c'est pas bon. C'est une pure rumeur, hein, on le, on le, on... Je le. Je laisse ton message, mais me dis comme ça, les gens, ils sont.
1: Alors attends, c'est Enfin, intér- c'est pas bon. En fait, si c'est intéressant.
0: Alors, oui ou non, alors là, c'est, c'est, il est partagé là. Il est ben, c'est pas comme ça, dans Cotor.
1: Non, j'ai pas eu les specs moi personnellement en tant que développeur. Parce non,
0: que, non, là, non, je non, non, pas... Mais je dis... non, non,
1: mais je, je, je précise, hein, c'est-à-dire que j'aurais pu les avoir. Hein, j'ai tout un tas de choses. J'ai un kit PS5 en face de moi. J'ai, vois, j'ai tous les trucs ici. La mais PS6 j'ai...
0: Pro. Ah non, c'est CG non. <rire> non,
1: non. Ce qui est intéressant dans ce que je vois là, c'est que tu as intégra donc euh, mm-hmm. qui est. Alors, il faut vérifier, mais le t- le 300. C'est match, des rumeurs. C'est possible. Hein. Oui, mais tout à fait. Mais Il est possible que. Alors si, il faut vérifier le 329, mais il est possible que ce soit celui de la Switch 1, en fait, le 329. Ce qui veut dire pas. qu'ils ont gardé la compatibilité ascendante au niveau hardware, mais qu'ils ont mis un processeur plus rapide au niveau, au niveau de, du processeur principal, et ils ont gardé, par contre, un, un GPU ampère, c'est pas mal. C'est,
0: ah pas, ouais, mal, c'est pas mal, ça ah il y a oui. le DLSS aussi qui est très intéressant.
1: Bon. Dessus, bah oui, il le DLSS dessus. Oui, ça, ça va changer beaucoup de choses. Alors,
0: Alors il y en a euh, des premières analyses qu'on a eues qui disent des... que ça ferait plus ou moins le taf d'une série S. Ouais,
1: c'est ça. Ouais. C'est ça. Ah, et ouais. et, et, et si, il faudrait, si, est-ce que quelqu'un peut vérifier le T329 si c'est celui de la, de la Switch 1
0: ouais, quelqu'un dans le chat est-ce peut que nous c'est... vérifier euh, ça.
1: Que que si, c'est le cas, si c'est le cas, c'est super intéressant. Ça veut dire qu'en fait... Ils ont, ils ont fait une compatibilité avec la Switch 1 euh, via le, le, le 329.
0: Je crois euh, pas que c'est le 329. Et
1: hein, mais euh... Ouais, mais c'était Tegra. C'était euh, enfin, c'est peut-être celui un petit peu après, donc c'est peut-être une version un ouais. peu poussée. Mais, mais bon, ça reste la structure et... Tegra, de toute façon. Ouais. C'est ça. Mais par contre, le fait qu'ils aient rajouté un Samsung boosté, oh euh, boosté aux protéines, là, parce qu'il a l'air sympa, leur Samsung. Donc il y a deux processeurs, c'est ça en... Ben, ce que je vois, c'est qu'il y a deux processeurs. Tu as un Samsung qui doit être le processeur principal de la Switch 2. Et je pense que le T329, là, du coup, ça doit être celui qui permet d'émuler la Switch 1. Et ensuite, tu as un GPU okay. en clair, donc ça, c'est, c'est très sympa. Et tu as un DLSS, donc ça va booster pour changer les trucs. Non, t'as, pardon, tu as le DLSS, pardon. Non, tu, je raconte des conneries. Tu as un DLSS, donc ça va être super bien au niveau qualité, surtout que la résolution, elle, elle doit être relativement faible. Donc, vous y... En fait, on, on risque d'arriver sur la... Sur la, sur la Switch 2, d'avoir une performance qui est équivalente, voire supérieure aux consoles PS5, sur un truc comme ça. Ah bon C'est ça qui est super. Ben bah oui, c'est la résolution donnée, c'est-à-dire qu'on les date en 4x4 et en mais résolution vrai, ouais, mais... plus importante. Ben bah oui, mais t'as le DLSS, c'est... les autres l'ont pas. Euh...
0: Alors, donc en, euh... en fait, attends, attends, attends. attends. Euh, de ce que tu nous dis, c'est-à-dire que si, par exemple, la résolution reste en 1080p... C'est ça. Euh, est-ce, que, est-ce que, par exemple, on pourrait avoir du 1080p... Euh, et une 4-4 checker bordé par exemple sur le dock par exemple, ça peut être possible d'avoir une 4-4 checker bordé du coup ben, il
1: faut le savoir si pour... que fait. Ouais, ouais ouais tout à fait. Ouais, pour pouvoir garder pouvoir...
0: un peu de puissance. Euh... Sachant change ah, majoritairement plus les Plus tu donnes les... de
1: puissance en watts, plus tu as de puissance au niveau des processeurs, surtout avec les nouveaux transistors que tu as dans les processeurs qui sont capables de s'adapter. Parce qu'en euh... plus, il faut, faut
0: savoir que ça serait forcément un truc portable, ils ne vont pas revenir en arrière sur l'architecture. Ouais Oui, ouais, ouais, non,
1: mais le fait, qu'ils, le fait qu'ils aient mis un 320, euh, le, enfin, 300, 329, ça, ça veut dire que ça garde la compatibilité, donc il garde la comportabilité obligatoirement. Bien non, sûr, c'est mais très euh... intér... c'est très intéressant ça.
0: Ok, parce que nous, enfin, on était un petit peu euh, Mehdi dans son tweet, mais il s'y connaît peut-être plus que moi. Il disait que que pour lui, euh, c'était la pire montée en gêne ever, mais peut-être qu'il, enfin voilà quoi. Ben, disons que font pas envie, mais ça, ré... il
1: faut le faire par rapport à la résolution, quoi. Il faut le faire Alors par moi, je par me demande toujours, est-ce qu'on a vraiment
0: besoin, est-ce qu'on a vraiment besoin de la 4K sur, euh, tu vois, sur du jeu vidéo Est-ce que des fois, une bonne non. 2K ou une 1080, surtout pour la majorité des jeux Nintendo qui sont colorés, quoi. Et tant pis si bah, les portages de, de FIFA ou quoi, ils sont 1080, quoi. C'est... Tu sais, la 4K,
1: au début, elle a été faite pour éviter de faire de l'anti-aliasing, en fait. Pour du coup avoir une puissance équivalente mmh. à ce que tu as en, euh, en, en, en Full HD, si tu veux, mais sans euh, avoir à faire de l'anti-aliasing. Le seul problème, c'est que les... Euh, bah, tu sais, quand tu achètes une télé 4K, tu peux euh, mettre... Non, mais c'est même pas les marqueteux, c'est toi toutes les personnes, en fait, c'est ça, c'est les... tu deviens fanboy euh, par définition dès que tu achètes une télé qui t'a coûté un bras, quoi. C'est que tu vas mmh. regarder le pixel euh, à 2 cm de oui, truc pour voir si de la super sûr. qualité, quoi. Et, et ça fait que du coup, ben, en fait, on n'a pas forcément le bénéfice que renault aurait dû avoir sur la 4K sur le développement. C'est un peu dommage, quoi. Et... Et donc, du coup, oui, normalement, la 4K, en fait, euh, bon, euh, ça, tu ne devrais pas voir la différence, parce que tu es à 3 mètres, en fait. Tu
0: as marqué 8K sur la boîte de la PS5, ça nous fait rigoler. C'est vrai que tu as marqué
1: ça, 8K, et bien, sur la Xbox, hein, tu as marqué oui, 8K sur Oui, sur les deux, la Xbox, mais
0: c'est, c'est... sérieusement, quoi. Bah, techniquement, pense, ils peuvent du le du faire, tout.
1: mais bon, euh, comme, la, comme la PS1, elle pouvait afficher euh, une image en 16 millions de couleurs, à part que le GPU savait pas afficher du 16 millions de couleurs, donc euh, bon.
0: Euh... Et je crois qu'il y a un jeu 1080, 60 FPS sur PS3, et il me semble que c'est le Out. Il me semble qu'il ouais, est, est c'est comme possible. ça. C'est pas ouais, de... c'est possible. C'était un des rares jeux à faire à faire ça en fait. Euh,
1: ouais, ouais, mais en, en fait, tu sais, en analogique, on pouvait faire des, des, des choses impressionnantes même sur la ps en fait, puisque la résolution horizontale, elle est infinie potentiellement sur de l'analogique, un peu contrairement à du numérique. Donc, on peut bidouiller les choses. Mais bon, après, okay. faut, faut de la... bon, il faut suffisamment de RAM, surtout de, de mémoire
0: vidéo. Quoi. Après, pour moi, je pense que de toute façon, il euh, y a deux choses qui vont être importantes. C'est le branding, surtout éviter de... Je pense, honnêtement, il les... ne faut pas qu'ils aillent... Je le répète, PlayStation, ils... ils sortent une console PS5. Les gens, juste parce qu'il y a marqué PlayStation et qu'il y a un 5 à la place du 4, ils achètent. Ça, un... tu vois et comme la Switch est devenue une marque très forte déjà, tu t'emmerdes pas avec des Switch U, des Switch Pro, des Switch. Euh... Tu fais Switch 2. Tu t'emmerdes pas. Tu, vois, tu, tu, restes euh... tu restes simple dans le truc. Rétro-compatible avec la, bah, Sony, la, c'est la, ce la qu'ils Switch. La
1: hein. Switch. C'est, c'est Xbox qui oui. a tout mélangé. On ne sait pas, on ne comprend rien. Oui, voilà,
0: Xbox. bien sûr. Bah, mais après, Nintendo aussi. Oui, Wii U. Enfin, euh, voilà, c'est, c'est Sony. Nintendo n'a jamais oui. appelé. Euh... C'est vrai. Et même quand ils appellent 3DS, tu vois, le, le branding est pas mal parce que ça faisait 3D mais ça perdait un peu les gens, parce qu'en général, le numéro se met après. Tu vois donc euh... Oui, surtout, qu'ils ont donc sorti voilà. les
1: deux DS après, en fait, les trois DS.
0: Oui, donc, c'est... c'est, c'est, c'est... Oui, c'est un peu... <rire> <rire> comme ça. Mais, euh... ouais, le... Ce qui est un... moi, à mon sens, euh, le piège à faire, le piège à pas tomber, c'est à pas sortir des jeux exclusifs, en fait, et à, f... à tomber dans le piège de sortir des jeux cross-gen. Et ça, pour moi, je pense qu'il va falloir... Si j'étais à la place de Nintendo, pour avoir un, un taux d'acquisition de Switch important, il faut qu'il y ait beaucoup de jeux exclusifs pour donner envie aux gens de se changer. Parce que sinon, les gens ils vont se dire, bon, c'est bon, euh, oh, trois quarts des obligés, gens. Euh, ils mais ils sont obligés à, à regarder ce, cas- ce cas- que font... Euh, Mario ouais, mais le ce problème, c'est que c'est le piège, c'est, ce c'est le piège dont, 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 dans lequel est tombé ce, Sony notamment. C'est Sony qui s'est dit, putain, c'est quand même chiant de... de de renoncer à 120 millions de PS de possesseurs PS4 et, et au final je pense qu'aujourd'hui c'est une stratégie qui ne leur porte pas forcément euh, je pense que à long terme le
1: problème le problème de enfin là tu parles de tout ce qui est remake euh, tous ces trucs là c'est ça c'est ça dont tu parles
0: Non euh... non non de sortir par exemple demain ils sortent <coughs> un nouveau Mario 3D et qu'ils soit à cheval sur la Switch et la Switch 2 en fait ah, comme on a eu of, tu vois, C'est comme on a eu quasiment ouais, tous les jeux PS5 qui, les... étaient, qui étaient des jeux PS qui sont sortis sur PS4 aussi, en fait. Ouais, mais je suis pas
1: certain que ce soit si gênant que ça. J'explique ce que je veux dire. C'est qu'en fait, vas-y, vas-y. Euh, ce, qui s'est, euh, euh, ce qui s'est passé euh, à l'époque, c'était pas un problème qui était lié euh, au... Euh, euh, Comment dire Au hardware, si tu veux. Ce n'était pas, c'était pas un problème qu'ils n'optimisaient pas pour la console. C'était juste que les moteurs n'étaient pas prêts. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'il n'y a pas eu UE5, on ne pouvait pas avoir les nouvelles technologies que permettait de faire UE5. Et donc, du coup, ce qu'on a appelé les, les, les cross-gen, les jeux cross-gen, en fait, ce n'était pas qu'ils étaient cross-gen, en réalité. C'est qu'ils étaient euh, avec une ancienne technologie de moteur, si tu veux, pour exploiter les, perf- les performances.
0: Oui, oui, non, non, mais moi, euh, là, Nico, je, je comprends très bien. Moi, je oui, parle je d'un pas... point de vue commerce. Non, non, mais d'un point de vue commercial, c'est, c'est, euh, c'est difficile de vendre une PS5 quand tous les jeux sont disposés sur PS4. C'est, c'est ça là, mon point de vue, tu vois. Euh... Oui,
1: mais est-ce que, là où je voulais en venir, là où je voulais en venir, vas-y, c'est vas-y. maintenant sur les nouveaux moteurs, en fait, tu, euh, tu as des systèmes d'adaptabilité automatique. C'est-à-dire oui. que si tu veux le même jeu, en fait, tu peux l'avoir sur l'ancienne génération et sur la nouvelle génération en ayant euh, à peu près le même type de qualité. Bien sûr. Surtout sur, ce type, sur, sur, surtout sur les plateformes. Avec US1, quoi, sur, le, le, le permet. Sur, quoi. Ouais, sur, bon, avec la Switch, c'est peut-être un petit peu plus le merdier, je suis d'accord. Mais dans le cas d'entre PS4 et PS5, il y a moyen, en fait, d'avoir euh, une qualité on... euh, qui est beaucoup plus souple que ce qu'on avait à l'époque. Si tu regardes ce qui s'est passé, par exemple, avec Forza, dans le cas de, de Microsoft, euh, le Forza, euh, il marchait quasiment aussi bien, il était quasiment aussi beau à La scalabilité près, c'est à dire que si tu regardais les brins d'herbe et les choses comme ça, euh, que ce soit sur la sur les, sur les Xbox, euh, Xbox One ou que ce soit euh, sur la, la série X, en fait, si tu étais suffisamment loin de l'écran et que tu regardais pas les détails, tu voyais pas complètement la différence. Et oui, pourtant, non, bien sûr, il est mais super beau, tu vois, c'est ça la scalabilité, c'est mmh. ça que je veux dire,
0: bien sûr, bien sûr. Mais moi, je parle là, tu parles d'un point de vue technique. Et c'est vrai que c'est, ça. Oui, ça mais c'est important de le faire.
1: mettre dans la balance. Je suis d'accord. Oui, avec oui, toi,
0: parce c'est... que bah, parce que parce que ça leur coûte forcément moins cher, euh, tu vois, que de travailler sur deux jeux c'est différents. Ça. Mais euh, moi, d'un point de vue commercial, là où je trouve que c'est pas une, forcément une idée très judicieuse, c'est que euh, en faisant ça, tu, tu en fait tu enlèves la valeur du God of War euh, Ragnarok, par exemple. Je crois qu'il est sorti sur les deux plateformes euh, Ragnarok. C'est-à-dire que tu, tu enlèves le côté... Tu enlèves
1: l'intérêt des fans, de l'exclusivité, du truc. c'est ça ouais, tu, tu enlèves, voilà, tu tu enlèves ouais.
0: le, la sacralisation de l'exclusivité. Et c'est forcément, ça, ouais. moi, ouais. je pense que Nintendo, comme ils ont les reins financièrement solides, c'est pendant peut-être un an ou deux d'accepter de voir une chute drastique du nombre de logiciels vendus parce que ton parc de Switch 2 sera forcément moins important que ton parc de Switch 1. Mmh. Mais en même temps, de pousser par l'exclusivité absolue les gens à switcher si tu peux me permettre, vers la Switch 2. dire que le nouveau Mario 3D, il est disponible que sur Switch 2. Et pas que sur Switch 1, parce que sinon, la majorité des... En plus, surtout sur un public familial, en grande partie, qui ne... moi, la majeure partie des gens, ils savent même pas si leur télé, elle, fait 4K. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Il faut, faut être honnête. On est d'accord, tu prends 100 personnes Tout autour fait, de toi. Hein. Ta télé, elle est 4K. Ouais, je pense, tu vas la voir. En fait, non, c'est un 1000 Ah, je pensais qu'elle faisait la... Sachant Et que... le HDR, ils ne savent pas que... ce que il... c'est.
1: Ben, c'est ça, ça, c'est même pire que ça. C'est qu'en en fait, il y a eu des télés euh, euh, LCD qui n'étaient même pas euh, HD, en fait, hein, qui étaient, tu sais, qui étaient en 720p à une époque.
0: HD Ready, on appelait ça à l'époque.
1: Ouais, c'est ça. C'est la norme HD Ready. Si t'as, ceux qui ont les vieilles télés, ils disent, ouais, ma télé, la, 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 on, peut la, on peut la brancher, elle a HDMI et machin. Mais donc, du coup, euh, ça passe que la différence entre 4K et tout le truc. Donc, euh...
0: Et du coup, donc, euh, je comprends que, ni, que Nintendo va pas aller dans Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot 4K, ça parle à tout le monde. Je prends un exemple tout bête. Ma mère l'autre jour, elle m'a demandé, euh, m'a dit, j'aimerais bien lire ça. Et elle me sort un DVD d'une vieille série. Je crois que ça s'appelle Les gens de Mogador. Bon, c'est un truc de, de. Alors, c'est une série. Le, le, l'image est en 4 tiers et le son est en mono. Et elle me dit, où est-ce que. Elle me dit, je... ma mère, elle m'a dit, j'ai cherché sur. Euh... Sur Apple TV, qui est un agrégateur, il m'a dit je peux le regarder nulle part. Donc je suis obligé de le regarder. Heureusement, j'avais acheté les DVD à l'époque. Mais comment je les lis J'ai dit bah il faudra un lecteur de DVD. Et elle me dit euh, et ça, elle m'a dit tout de suite elle me m'a fait mais toi tu commandes plein de trucs en 4K. Je suis ouais, Moi j'ai pas mal de films en Blu-ray 4K. Elle m'a dit je pourrais les lire. Je fais non il te faut un lecteur de Blu-ray 4K. Et en fait on a regardé et lecteur DVD oui tu peux en trouver à pas cher mais ma mère, ben, moi j'ai plein de Blu-ray que je fais plus rien parce que je les ai en Blu-ray 4K. J'ai dit, bah, je te les passe je dis, il n'y avait pas beaucoup de différence chez Dartier, elle avait un bon machin. J'ai pris un Blu-ray 4K, mais en tout cas pour dire que même ma mère, la norme 4K, ça lui parle en fait. Ça veut dire que c'est un ouais. truc, la 4K aujourd'hui c'est gage de qualité, parce que tu en vois partout, sur les télés. C'est... Et donc je pense que Nintendo, ils vont être obligés, même si c'est un peu, euh, même si c'est checkerboard ou quoi, ils vont être obligés d'avoir cet argument marketing, je pense. Tu vois, donc marketing la, la en 4K, parlant...
1: La 4K, ouais, 4K c'est pour... important. T'as apporté quelque chose d'important, c'est, au, au-delà de la résolution, c'est le HDR. Le HDR, il n'existait pas en Full HD. En fait. C'est avec la 4K qu'il est arrivé le HDR.
0: Alors, il, m- il me semble qu'il y a quelques contenus sur Netflix aujourd'hui qui ne sont pas en 4K mais en HDR. Est-ce que c'est possible, ça Oui, non, je te, parle de
1: la, je te parle de la norme, en fait. La, oui, la, la norme le 4K qui est arrivée. Oui. Arrivé, le, 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 le 4K, il a apporté... A l'HDR. permis l'arrivée du HDR. Après, mais c'est vrai que... C'est ça. C'est ça. Après, euh, les films qui sont en HDR et qui ne sont pas en HDR, euh, c'est un autre débat. Ils peuvent arriver en, 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 sans être 4K en HDR. Il hein. y a, problème, y a mais... plein de
0: films qui arrivent. D'ailleurs, Oppenheimer je crois, bah, tu vois par exemple, il est dispo en, en Dolby Vision sur Apple TV à la location, euh, mais sans les, les séquences IMAX. Par contre, sur le Blu-ray, il est en HDR10, mais avec les séquences c'est ça. IMAX. Donc, euh, ouais. voilà, donc euh... c'est ça. salut, donc, Ousine, euh... j'espère que tu vas bien, mon, mon pote Ousine. Euh, ouais, donc pour moi, Nintendo, le, l'argument marketing, c'est la 4K. C'est un, je pense que marketingment parlant, la Switch 2 fait de la 4K, tu vois, ça fait moderne auprès d'un grand public qui, entre guillemets, n'y connaît pas grand-chose, mais c'est un repère qui... Tu vois, HDR, ça veut pas dire grand-chose pour le grand public, 4K, ça veut dire quelque chose. Ils le voient partout dans les magasins, 4K, 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 4K ils le voient, Canal+, en 4K, TF1 en 4K, blablabla. Switch 2, et il faut qu'il y ait des jeux exclusifs, et donc pendant, il faut qu'ils acceptent de serrer la ceinture, de voir les profits baisser en chute libre pendant un an ou deux... Mais pour avoir une Switch 2 qui, qui, qui prend un bon envol, une fois que tu as un bon envol, c'est plus facile de décoller. Moi, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si ça sera suivi. Parce que si demain tu sors un Mario 3D euh, sur Nintendo Switch 1 et la prochaine Switch qui s'appelle Switch 2 euh, ou pas, eh ben, les gens ils vont se dire, bon, bah de toute façon, je le prends là-dessus, je ne vais pas, pas dépenser 400 balles alors que je peux y jouer sur ma console actuelle. Quoi. Et tu risques d'avoir un taux de, de, de conversion de, de, d'utilisateurs qui reste faible. Voilà.
1: Euh, Dès que d- le HDR n'est pas lié à la résolution, bien sûr, mais euh, en termes de génération, c'est arrivé en même arrivé temps que après, les
0: 4K. Ouais. Et puis, puis ça se voit même quand même beaucoup mieux, parce que sur les galets sur g- les piquets etc., en tout cas, c'est, c'est bien. Mais d'ailleurs, j'ai vu, euh, par exemple, de, de films, j'ai, j'ai revu Dune aujourd'hui en Blu-ray 4K. Et ah, ça envoie, franchement. Le, le, le Tu vois, le Dolby Atmos dans, dans certaines scènes avec le, les tempêtes de sable ou les scènes de pluie est assez impressionnant, je trouve, vraiment, quand c'est bien utilisé. Dans trois quarts des contenus, franchement, l'atmos, tu vois, tu verrais pas la différence avec un trou HD 7.1. Honnêtement, c'est pas utilisé, le, surtout le côté euh, spatial vertical. Mais dans ce film-là, particulièrement, ça fonctionne. Et puis, Denis Villeneuve a une très belle pellicule. Après, sur le film en lui-même, je trouve que les deux premiers tiers sont excellents, mais le dernier tiers, avec les hommes du désert, où il se bat, là... Je, je trouve que cette partie-là, je l'ai trouvée particulièrement longue. Et bon, ça, ça me permet d'aller voir ouais, la le, suite le, prochainement.
1: Le Atmos, il simplifie beaucoup les choses hein, pour avoir du son. Parce que le Atmos, tu le fais pour la, le film. Et ensuite, la définition du Atmos, c'est que ça s'adapte à ton matériel. C'est vraiment des objets 3D de son qui se baladent en réalité. Et du coup, en fonction du matériel que tu as, tu auras la qualité qui est prévue. Et en fait, ils peuvent très bien mettre les objets de son... 3d qui se balade du film directement sur le sur le, le blu ray et tu auras la qualité du film en fait après ça dépendra de ton matériel c'est tout donc normalement Je, honnêtement, pour avoir possible.
0: testé pour avoir testé avec un tout simplement un, un, un excellent casque qui n'a que oui. deux entrées fait, ouais. évidemment tu as des effets mais rien ne vaut une vraie spatialisation sonore à, ouais. ça, c'est... Tu vois, c'est pour ça que quand les gens disent barre de son dolby atmos oui mais le son il vient que de devant donc tu c'est, c'est, c'est un peu de la peau de yeux pour moi. C'est bien, c'est, c'est, c'est pas mal, mais rien ne vaut vraiment le côté être entouré par le son. Pour moi, c'est, c'est comme ça. On va passer, messieurs, à GTA 6, parce qu'on a déjà un petit peu débordé. En tout cas, merci Nico. pour euh, Tu bien que je t'appelle Nico Ouais, il n'y a pas de souci. Euh, du coup, toi, attends, je ne t'ai pas demandé, speak easy, la Switch 2, tester IP ou pas
2: ben, je, je suis pas trop sur, je suis pas trop sur Nintendo, mais après oui, c'est vrai, c'est vrai que ben, une console Nintendo, ça reste toujours, euh, toujours un événement avec les, bien sûr, les nouveaux Zelda, les nouveaux Mario qui sortent, et c'est vrai que, c'est vrai que je pense de plus en plus à, à reprendre une Switch parce que c'est vrai que les derniers Zelda, bon, bon, ben, ouais, j'ai, j'aimerais, bon j'aimerais nom, hein. pouvoir les essayer. Bah, Là, voilà, j'aimerais te pouvoir aller jusqu'au Ouais, c'est ça. Donc j'aimerais pouvoir les essayer. C'est vrai que bah, il faudrait qu'ils reprennent un peu la stratégie qu'il y avait en, euh, avant sur les anciennes consoles. Donc, quand quand on change de console, bah, on change complètement de console. On, on repart pas avec euh, une, avec euh, un truc qui fait les nouveaux jeux plus les anciens, des jeux cross Après bah, je après les que... an- les,
0: de reprendre les anciens, c'est obligatoire parce qu'il y a beaucoup trop ouais. de dématérialisés pour la plupart. de ouais, g- c'est, c'est garder une, une
2: rétrocompatibilité. Coup...
0: Oui, mais, mais pas, euh, pas Mais vraiment
2: avoir voilà vraiment avoir des nouveaux jeux. Ah.
0: — OK. Bah merci pour ton avis. On va passer donc à GTA 6. Alors l'info, elle est simple. Et... Mais elle veut pour beaucoup, en tout cas pour avoir beaucoup discuté depuis quelques jours avec beaucoup de gens de l'industrie, depuis que c'est sorti, euh, c'est que GTA 6 rentre dans sa dernière grande ligne droite de production. Et ce bon vieux Jason Schreier, encore lui, euh, dit c'est que bien. l'éditeur a exigé euh, que tous les employés reviennent en présentiel 5 jours sur 5 à partir d'avril. Et ça, ça n'a pas plu... À beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient planer le spectre du crunch. Euh, honnêtement, je vois pas j'étais à sortir sans crunch malheureusement connaissant oui, un peu la culture de chez oui. Rockstar et euh, forcément ça euh, ça inquiète les ça inquiète les, les salariés euh, voilà qui qui se font forcément Mais du souci. Est...
1: Après, c'est la culture de jeux vidéo le crunch hein, tu sais. Euh...
0: Oui, mais on, a, ouais, on, on essaye de d'éviter crunchier. ça un maximum. On, on, on essaye d'éviter ça. On essaye. Surtout une boîte comme Rockstar, qu'est... tu vois... Qui...
1: Après, après, c'est possible que, après, c'est possible qu'il y ait une différence, parce qu'à l'époque de GTA... On c'est pas la preuve pas que ça va cruncher. Même... Même... Non, 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 mais c'est pas ça. C'est qu'à l'époque de, de GTA, tu avais... Alors, je ne me rappelle plus des noms, moi j'oublie tout le temps les noms, donc tu vas m'aider. Euh, tu avais, le, tu sais, le, la personne qui est partie de GTA qui nous Voilà, C'est ça, ouais. Et je pense que c'est lui qui devait pousser pour avoir des petits détails qui font que des hâtes. tu as amplifié le truc au niveau du crunch. Là, il est possible que la gestion ait été faite différemment et que le crunch euh, il n'arrive pas forcément. Après, le, je pense que le vrai problème que tu as, et le la vrai la, la vraie souci, c'est qu'effectivement, ben, avec le Covid, il y en a plein qui se sont... qui sont, en télé, qui sont partis en télétravail et euh, qui ont éventuellement même changé de vie. Tu sais, euh, ben, tu vois, euh, au lieu de d'habiter bah, à la campagne. Ben, c'est ça. Moi je travaille, euh, je suis à aix en provence je travaille avec les États-Unis euh, et je bouge pas de, de mon truc, tu vois, et je suis bien. Aix-en-Provence. Et je veux, et je veux pas aller aux États-Unis. Je veux plus aller aux États-Unis. j'allais trop, quoi. Je, je suis trop. Ça, c'est, c'est fini pour moi. Et, et je juste pense à Hawaï problématique... parce
0: que pour la chemise. Ouais, non,
1: parce que ça... ben, justement, c'est moi. Ça me donne l'impression d'être en vacances quand je suis pas en vacances. C'est ça. Là, c'est je bien. <rire> Mais euh... C'est pas du, je la mets tout le temps. Hein. C'est pas du, c'est pas pour faire de la présentation. Je la lave quand, hein. quand même. Non, mais j'en ai plusieurs. Ça c'est une vraie. Hein. Je, je, c'est sais, là, je sais, je de... sais. Tu ouais.
0: connais. On est obligé, on est obligé de vaner ici. Tu vois, c'est, non, c'est pas une. Mais c'est ça. Mais j'en
1: ai plusieurs. Jamais la même. Après, ça veut pas dire que je mets tout le temps la chemise. Hein. Quand je suis ici, j'ai un t-shirt, un machin. Mais, mais je... quand tu apparais
0: en vidéo, tu mets la chemise. Mais quand tu je suis en si vidéo, j'ai
1: la chemise. Mais quand je vais dehors, j'ai la chemise. C'est pas que en vidéo. Si tu me rends compte, tu verras, j'ai la chemise et je le mets pas pour
0: te faire plaisir. Je l'aurai la chemise. Ah, mais moi, de toute façon, alors, hors de question de te rencontrer sans chemise, ah, même ça, s'il là, neige je dehors, je veux la chemise. C'est ça. Mais,
1: Donc oui, mais que ça, ça veux, amène c'est... un
0: confort de vie, l'organisation avec les enfants, etc. Ça. Et, 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 forcément, ça... et comment
1: tu fais pour revenir quand tu es parti complètement, que tu as acheté une maison au bord de la mer ou je ne sais pas quoi, ah, et qu'on euh, te dit de revenir dans les locaux Tu, tu fais quoi Je oui, perds tout Oui, mais problème, en ou... même temps,
0: alors, c'est pas pour... je ne hein. défends personne, j'essaie de comprendre aussi, mais tu es, tu es lié contractuellement à un employeur, et il n'y a pas écrit noir sur blanc sur ton contrat. Si sur, alors, tant qu'il n'y a pas écrit noir sur blanc sur le contrat que vous travaillerez tout le temps en, en, en distanciel, tu prends le risque en partant en distanciel qu'un jour on te dise « Monsieur, il faut venir au bureau. Ah » ouais, mais... un... Et donc ça, il faut aussi l'accepter d'un point de vue des, ah des développeurs. Oui, je... Donc moi, ça, je comprends de, de, de se, se plaindre de ça, pour moi, c'est... Euh, je veux dire qu'il y a deux choses. C'est-à-dire que c- d'avoir peur du crunch, c'est légitime. Et là, je comprends totalement. Par contre, de dire « Ouais, moi, j'ai changé de vie, machin truc », et eh oui, mais globalement, soit on t'a dit, je ne sais pas ce qui s'est dit, mais si au moment où on t'a embauché, on t'a dit, euh, t'inquiète pas, tu vas pouvoir f- rester en distanciel jusqu'à, jusqu'au, jusqu'après la sortie c'est, c'est possible, et tu n'auras pas ben, besoin de revenir. C'est possible, ben. Dans ces cas-là, je comprends la grogne. Si ça s'est fait un petit peu de façon chaotique depuis le Covid, comme ça s'est fait dans beaucoup de boîtes, hein, euh, moi je connais beaucoup de gens. Ben, le Covid les a poussés en télétravail, et pour des raisons d'organisation, de, de flexibilité et de compréhension de l'employeur, ben, ils sont restés en télétravail, ils viennent peut-être un jour en présentiel. Euh, voilà. Mais, Après, l'argument c'est... qu'ils donnent est valide. Hein.
1: Oui, des Valide. C'est le problème. Voilà, et je problème peux le comprendre. Cerférité. Il y en a déjà, il y en a et déjà ça, eu ça, assez des Et
0: c'est, c'est compréhensible aussi. Sur le problème
1: de la production, je ne le comprends pas parce que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui travaillent beaucoup mieux en étant. Euh...
0: Oui, oui. Mais moi,
1: je travaille mieux chez moi, par robot, exemple, quoi qu'il arrive. C'est quoi. Ça. Et d'autres personnes qui travaillent beaucoup mieux qu'elles sont en commun. Et donc, ça dépend Alors, on vraiment. On ne fait pas de
0: victimisation, en fait. Soudémane, on essaie de comprendre un peu tous les points de vue. C'est sûr qu'une euh, entreprise ayant une grosse culture du crunch comme Rockstar, je peux comprendre que les employés, ça leur fasse peur, forcément. Et on peut totalement être avec eux. Et on sera très attentif quand même à... Euh, tiens, il y a Teclo qui habite à Aix. Mais si vous voulez vous rencontrer, des fois, hein, si les gens n'hésitez pas, hein, si ouais. vous habitez près de Aix ou quoi, il ne faut pas hésiter. Teclo est très sympathique, donc il ne faut pas hésiter à vous mettre en contact, si vous avez envie, bien entendu. Bah, je ne force pas, à rien. Problème, hein. moi je ne sais pas. Ok, bah, écoute, pas de soucis. Teclo, il pourra essayer euh... le Vision Pro, du coup. Tu pourras nous... nous... <rire> c'est vrai coup... que c'est
1: lui qui posait la question au début.
0: Ouais, il me semble, ouais. Tu vois, bah, regarde, Teclo il y avait avec grand plaisir. Bah, je vous laisserai vous... Euh, vous, vous connectez. Euh, du coup, ouais, non, après, bon, euh, on, est, on espère vraiment qu'il n'y aura pas de crunch. Sur, sur ces grandes productions-là, euh, c'est vrai que, bon, j'ai du mal à croire qu'il n'y aura pas de crunch et c'est un petit peu de dommage, quelque non, part. Sur... Y aura du crunch, hein. Il y aura du crunch. Et c'est triste, sûr, quand même. Mais... C'est, c'est quand même extrêmement triste. Euh, c'est... Enfin, moi, personnellement, tu sais, moi, j'en je. Fait... J'en ai fait plein des jeux
1: et quasiment je il y a sais... du crunch tout le temps. Hein. Tu sais, je
0: sais, je sais, mais c'est quelque chose qu'on, est, qu'on aimerait voir disparaître. Maintenant. Ce qui me fait peur dans la conjoncture actuelle, et c'est un peu la transition vers l'émission de dimanche, parce que dimanche, je serai avec Thibaut et Chrono, hein, qui est un journaliste bien connu du milieu. Euh, du coup, on va parler de, de, de justement de toutes ces vagues de licenciement, de l'avenir du jeu vidéo, et euh, voir un petit peu si... Euh, Mais, euh, je vais dire un truc voilà. que tu... Enfin,
1: je comprends ce que tu dis, et je, je, je suis d'accord, parce qu'effectivement, c'est pas forcément bien d'avoir du crunch. Mais je pense que pour le joueur, c'est mieux qu'il y ait du crunch. C'est paradoxal ce que je vais dire. Ce que je veux dire par là, c'est que la création d'un jeu, c'est un processus itératif. C'est pas un processus que tu, oui, planifier, oui, je sais bien. tu peux planifier. Et euh, le fait qu'il y ait du crunch, je veux dire qu'il y a de la créativité. C'est-à-dire qu'un jeu qui a pas de crunch, il risque d'être pas du tout intéressant parce qu'il va manquer cette, cette la, le petit truc qu'on a rajouté au dernier moment parce que ça donne un peu de un peu de truc qui fait le qui manquait quoi. Tu vois oui, mais après, et... est-ce que ça, on ne peut pas mieux et... le planifier Tu vois, est-ce qu'on ne peut pas ah, mieux le planifier C'est super compliqué parce que c'est de la créativité. Je te dis, c'est le fait que ce oui, soit Oui, intératif. oui, je sais, je
0: sais, je sais. Je, sais je, je, je peux bien comprendre ça, mais on peut comprendre aussi qu'il euh, y a un autre facteur, et c'est là où je voulais en venir, que dans, dans le mood actuel, regarde, écoute mon raisonnement, je pense que tu seras... Uh, ouais, non, tu mais peux intervenir quand tu veux, le... tu, tu, tu me lèves oh, la main. Oui, quand ah oui tu on est bavard, hein, on est bavard. Oui, 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 je, je, mais, euh, c'est-à-dire que dans le mood actuel, où tout le monde euh, maintenant craint pour son travail dans cette industrie-là, tu vois, c'est un petit peu bon, bah, c'est la crise, je vais essayer de, de me tenir à carreau, et si on me demande, je vais, je vais pas dire non, comme ça, je suis sûr, tu vois, de, de garder mon job. Et j'ai peur que, tu vois, la conjoncture actuelle des licenciements de masse puisse être euh, euh, une excuse pour pouvoir faire cruncher les gens. C'est un peu pessimiste, mais c'est pas non plus... Euh... Tu sais, on
1: fait pas cruncher les gens. C'est, c'est, c'est ce que je te dis, c'est qu'en fait, il n'y a pas une volonté de faire cruncher les gens. Il y a deux raisons pourquoi tu pourras un crunch. C'est que tu as un mauvais... Euh, euh, un mauvais, euh, comment on appelle ça producteur et qui sait pas gérer son, son truc, et les plannings et tout ça. ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que tu as trop de créativité. C'est les deux raisons qui font que tu as du crunch. C'est pas une volonté de dire, on va vous faire cruncher pour vous faire cruncher. Euh, et, et je pense pas que, et je pense pas qu'il faut le prendre dans, ce, dans le sens euh, euh, pour vous punir, on va vous faire crancher. Ça n'existe pas ça. Ce non, c'est
0: pas pour vous punir, mais c'est un peu profiter de la situation, de se dire bon, bah, enfin, ouais, euh, les gens, les gens ou même que les gens d'eux-mêmes, tu vois, ils se disent bon bah, euh, on va rien dire. Dès qu'on nous demande un truc, on va rien dire. Et puis du coup, comme on dit rien, les gens, tu sais, c'est un peu un processus humain. Les Gens, eh ben, ils s'habituent à ce qu'on reste plus tard au travail et après ça devient un peu la norme, tu vois. Donc, euh... bon. après, euh, on, 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 on spécule de rien, on ne veut pas accuser Rockstar à on ne sait pas. On ne sait pas, mais monde ils, et ont... ils sont
1: dans plusieurs pays en plus, donc il ouais, y a une cultures... partie, partie qui va cruncher, les autres pas. Euh... Évidemment, pas,
0: mais euh, évidemment, on va suivre ça de très près et nous, on, on, on fait toujours très attention, euh... vous connaissez notre émission, on fait toujours très attention aux développeurs, aux pour essayer de, de merci, et aux merci. gens qui travaillent dans les studios pour pour essayer de prendre enfin faut se dire que c'est pas des robots qui font nos jeux en tout cas pas encore et on l'espère que ça restera comme ça et c'est des gens qui ont qui ont des vies qui qui, qui ont des des, des humeurs des, euh, euh, des des aspirations et moi personnellement je préfère qu'on me dise GTA est et, et, et repoussé de six mois et les gens qui travaillent dessus euh, peuvent garder leur, sang, leur intégrité physique et morale et mentale euh, pour, pour, si, euh, pour pouvoir tenir six mois de plus de, de boulot, plutôt que d'avoir le jeu à temps et de me dire bah, dans le lot, y a, euh, même si c'est que 100 personnes, tu vois, sur des milliers qui travaillent, 100 personnes qui sont détruites moralement, psychologiquement, qui ont vu leur vie de famille euh, éclater, moi je pense que c'est aussi à nous les joueurs d'arrêter d'être cons et de à, à, à faire les enfants gâtés, parce que j'imagine que si vous, si vous êtes aussi impatient de jouer à GTA 6 et que vous êtes un gros hardcore gamer. Et si vous êtes un gros hardcore gamer, là, je peux, vous, je peux en, en l'espace d'une demi-heure, je peux vous citer au moins de quoi vous faire jouer pendant trois ans des jeux auxquels vous n'avez pas joué et qui sont oui, potentiellement c'est géniaux. C'est Il ça. y a ce qu'on appelle le backlog et on en a tous des backlogs à n'en c'est plus ça. finir. Donc, euh, c'est aussi à nous d'éviter de faire un peu les enfants gâtés et de faire comprendre oui, aux, c'est, c'est aux éditeurs que, que prenez le temps. C'est notre responsabilité, je pense. Prenez le temps. Mais ne surexploitez pas votre masse salariale. Évidemment, Nico, tu l'as dit, c'est itératif. Euh, quelqu'un qui dit, putain les gars, si on mettait des jet skis, genre euh, trois mois avant la sortie, et les mecs, ils sont peut-être très tellement excités par ça, ils vont peut-être travailler plus, sans se dire on est en train de crecher, parce que l'idée, elle est géniale et qu'elle stimule tout le monde. Donc il, il, évidemment, il y a plein de nuances à amener là-dedans. Est-ce que, est-ce en tout cas, nous, ce qu'on veut, pas... je finis juste ma phrase. C'est, ce que je veux, c'est que les personnels, à titre personnel, a-t-il à des chers players J'aimerais qu'il y, ait de mo- qu'il y ait de moins en moins de souffrance chez les gens qui travaillent dans cette industrie. vas bah, si je te laisse répondre, je ne sais pas à qui. Oui, je, suis dé- je suis désolé euh, de t'avoir coupé. Il n'y a euh, pas de souci
1: à Benji. Euh, comment tu dis ça Benji Neso, c'est ça
0: Ouais. C'est je, j'affiche son coup. commentaire.
1: Ouais. Alors, dans le cas de. Dans le cas de Nintendo, donc Mario Wonder, déjà c'est des Japonais, donc la, fa- la façon de développer est radicalement différente qu'à l'Occidental. Et ensuite, la problématique du crunch, elle est souvent, li- alors elle est liée à la créativité, ou comme je disais, elle est liée au producteur, c'est-à-dire elle est liée au fait qu'il ben, faut sortir à telle date, absolument, parce qu'il y a tel... système marketing ou telle euh, mise en place marketing qui a été faite et on ne peut pas la rater pour telle, pour telle ou telle ou telle raison, quoi. comme la sortie d'une console par exemple, des choses comme ça et quand tu as pas quand tu as l'argent qui te ou, ou d'ailleurs ou l'autre raison ça peut être que, bah si tu sors pas tu meurs hein. ça, ça 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 c'est vrai aussi hein tu as des boîtes elles ont pas d'argent donc il euh, faut cruncher parce que tu bah, sinon euh, si si tu si le jeu il, si on crunch pas on peut pas sortir le jeu et et du coup bah, la boîte elle meurt et on a, le fait de sortir le jeu ça donne une chance à ce que bah, la boîte elle meure pas donc Là, dans le cas de Nintendo, ils ont autant d'argent qu'ils veulent. Donc oui, s'ils veulent et qu'ils ont la possibilité, au niveau marketing, au niveau gestion du temps, de repousser les limites, ils peuvent repousser les limites. C'est juste que ce ben, c'est pas toujours possible. Et euh, ben, des fois, il euh, ben, y a conflit. C'est, tu sais, c'est toujours la bataille entre la création et l'argent. Hein. C'est toujours le même truc. Il euh, euh, y a des fois possibilité que l'argent pousse un peu trop le truc et que... Euh, euh, qu'il ben, faille sortir et qu'on a voulu trop créer et etc tu vois, c'est... moi j'ai travaillé chez Delphine Software donc euh, sur, les, sur, sur Fight to Black etc je connais bien le sujet et je pense que d'ailleurs le problème de la, de, de la sortie de, de Flashback 2 est un peu ça c'est à dire qu'on a, on a eu beaucoup l'habitude d'avoir autant de temps qu'on voulait pour faire des jeux parfaits chez Delphine que ben, quand t'as plus le temps et qu'on te coupe l'argent au dernier moment ben, tu as le jeu qui n'est pas parfait qui sort et, et c'est très malheureux quoi. Est-ce que ça... Bah ouais, 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 donc euh... à la question.
0: Mais il est sorti Flash... récemment, en plus, Flashback 2.
1: Ouais, Flashback 2 est sorti récemment. Il a, il a, il a bidé, parce que, pas parce que le jeu est mauvais, euh, même s'il y a des, des erreurs de jeunesse, je pense, mais surtout parce qu'il n'a pas pu être fini et débugué correctement. Quoi.
0: C'est, c'est un des plus mauvais métacritiques. Je suis désolé, hein mais 37% métacritique. C'est un des plus mauvais
1: métacritiques euh, de l'année, ouais. Je suis bien d'accord.
0: Et donc, toi, tu as bossé dessus t'as... Tu peux nous dire non, ce non, que as fait pas, j'ai pas ah. bossé Non, non, j'ai pas du tout bossé dessus.
1: Non, non, je pas sur celui-là. J'ai bossé ah, mais moi, tu commis, sur le oui, oui, to Black, Black d'avant, mais je connais euh, et je suis un peu triste pour l'équipe. Quoi. Tu vois, c'est, c'est... Ah oui, le Fate to Black de 95,
0: euh, ok d'accord. Oui, ouais, moi j'ai travaillé sur
1: le Fight to Black 95.
0: Qu'est-ce que tu as fait là-bas Tu peux nous dire, juste pour, pour que les gens te connaissent. Ben, j'ai
1: jeux. fait la version PlayStation, <rire> tout bêtement. <rire> d'accord, tu fait le portage
0: PlayStation, directement. <rire>
1: c'est ça, on était deux, euh, donc euh, tous ceux qui ont joué sur ce PlayStation, c'est grâce à, à notre bataille euh, pour arriver à faire rentrer un jeu PC dans un, dans un jeu PlayStation, et qui a été une bataille euh... costaud.
0: Ah oui, tu as travaillé avec l'éminent Paul Cuisset, qui moi, était, euh, ouais. c'est un des premiers créateurs qui m'a fait, euh, <coughs> c'est qui m'a fait rêver, parce que euh, bon, c'est, c'est pas lui qui a... C'est, 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 bon, beaucoup disent, il euh, y a la vague, on a parlé d'une vague, fro- de, d'une, French, d'une French Touch, avec des jeux comme Un Overworld et Flashback à l'époque. Moi, bon, ouais, c'est ouais. des jeux qui m'ont marqué quand j'étais petit. Et ah c'est ouais, vrai qu'à l'époque... Il euh, m'a a marqué énormément
1: de jeux, hein, tous les jeux qu'il y avait avant, euh, même aussi... Hein. Tu sais, Roisier pour le ouais, cadavre, ouais. Euh, tous ces jeux-là, enfin les, les opérations style, tous ces jeux d'aventure là, c'était, c'est, moi, même, même euh, pour ça, moi, c'était même pour on moi. On a fait souvent. La fine, hein.
0: On a fait souvent le, le comment ça s'appelle le, 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 le mix entre en, Another Overworld qui était lui de Eric Chaï si je ne me trompe pas. Euh... oui c'est bien Eric Chaik oui. la fan de... ouais, mais c'est parce que, oui, parce que, c'est que c'était bien. développé chez, chez Par Delphine en fait c'était Juste développé chez
1: Delphine c'était des créateurs différents et il y avait des technologies un peu en commun mais c'est logique donc du coup on peut faire bien on fait un peu le mix voilà. quoi.
0: donc tu as travaillé avec Paul Cuisset
1: ouais sur, okay. et surtout les motorasseurs derrière si tu veux malgré tout ça fait 8 millions de
0: jeux vendus hein. c'est pas mal hein. non, moi, moi je vous dis on, on met tous des bravos dans le chat ou Des cœurs ou ce que vous voulez, mettez euh, des, des trucs d'encouragement pour Nicolas parce que euh, bon. c'est euh, on valorise les créateurs ici et tu, tu, as, tu as souvent eu des interventions dans les chats qui étaient, euh, qui étaient très pertinentes et là c'est très très un vrai plaisir. Speak easy, moi t'es comme moi, tu bois ouais. les paroles de Nicolas quoi. Ah ouais,
2: c'est, c'est, c'est super intéressant. De l'écouter.
1: C'est pour ça que je te disais que j'aurais beaucoup de choses à dire parce que le problème pour comprendre le jeu vidéo, il faudrait repartir du début en fait de savoir pourquoi on en est là aujourd'hui tu vois il y aurait il y aurait toute une histoire à déballer et,
0: et ouais ouais, ouais. Non, mais c'est... après je, je je pense qu'on aura l'occasion de parler de ce sujet tout au long de, de la ah oui ouais. euh... de
1: toute façon ça va revenir mais je te dis oui ça, mais y a, y a beaucoup beaucoup de choses à expliquer quoi.
0: Je, je vais le réinviter vous inquiétez pas je le problème c'est qu'on est constamment dans un flot de trucs euh, nous on prévoit un peu les choses un peu last minute parce que parce que c'est ma façon de faire et c'est peut-être pas la mieux et organisée je, je suis
1: bien occupé aussi
0: hein. et il est bien occupé aussi c'est pas facile de con vous êtes nombreux à me demander lui 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 mais c'est souvent compliqué c'est sûr qu'au jour le jour moi j'ai l'habitude de travailler avec avec thibault euh, mais mathieu Mehdi, euh, gags et mars les gens à qui je travaille le plus euh, en ce moment mais euh, voilà, et puis il y a des fois des trucs euh, qui qui s'y prêtent pas. C'est peut-être que si je fais une émission 100% Nintendo, peut-être que Nicolas, Nicolas ça ne l'intéresse pas. Voilà, Donc, je, peux, euh...
1: je, peux même, je peux même te teaser un truc. Je ne te, je te, je te oui. le dis pas maintenant, je te le tease, d'accord La prochaine ah. fois que tu m'invites, je vous l'expliquerai. Okay la situation qu'on a aujourd'hui est en grande partie à cause de Sega. Avec la ah,
0: mais c'est, c'est Alors là, là, c'est clairement... Là, on est dans la Nwake, en fait c'est, un, 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 <rire> Alan, c'est Nicolas Wake 3. On remonte le fil du, du, du truc. Et le coupable, c'est. Tu, attends, tu vas me dire que le coupable, c'est lui, la Dreamcast. C'est ça. Ce c'est truc, un excellent bouquin à cause de, de la Dreamcast. C'est incroyable. Après, euh, oui, après il y a toujours des causes, mais bon, je, je pense qu'il y a aussi des causes plus récentes qu'on peut expliquer. Ah non, non, évidemment, il y, hein. y a
1: des causes récentes, mais la cause principale qui fait que. Le, le déroulé où on en arrive encore aujourd'hui c'est à cause de Sega
0: ok bah écoute euh, très curieux SEGA gars fait nous, quelque de... chose
1: de particulier qui a fait qu'on en est là aujourd'hui
0: voilà. ah bah tu nous développeras ça prochainement quoi
1: je l'ai déjà expliqué dans d'autres lives donc c'est pour ça que je vous le, dis. Je te le dirai une chez fois. toi <rire> pas chez moi non chez, euh... oh, j'en fais pas mal en fait des petits lives j'ai fait, euh, je, j'en ai fait chez euh, Max Pixelman, j'en ai fait. Ah, salut Landros. Ouais.
0: Poto Landros. Euh, j'en
1: ai fait, euh, j'en ai fait. Bah, j'ai fait... On, a, on a, commencé un truc pour développer sur PS1 par exemple. Donc on a fait un live sur amo 5 par exemple aussi. Euh, j'ai okay. fait des lives sur des petits. En fait, c'est souvent des petits trucs, hein, mais bon, c'est voilà.
0: Bah écoute, c'était très intéressant. Il va falloir qu'on rende l'antenne. Euh, donc on, j'espère que ça vous, ça vous a plu, ce petit format. J'espère que vous, en tant qu'invité, ça vous a, ça vous a plu aussi. T'es, Pekizi, t'as pas passé un moment
2: Ouais, c'était sympa. Ouais, c'est, c'est super. Super moment. Merci à toi. Merci. En tout
0: cas, merci. Euh, c'est très, très cool. Hein, de toute façon, euh, une fois par mois, je vous ai dit les, les membres Patreon des paliers euh, 2 et 3. Je vous les mets ici, comme ça, vous voyez. Il y a le lien dans le chat et dans le, la description participeront à une émission avec, avec moi, donc c'est une contrepartie que j'offre aux, aux abonnés qui soutiennent, merci beaucoup, euh, parce que la création, c'est, c'est quand même beaucoup de travail, et, euh, et voilà, donc euh, voilà, merci, si vous avez passé un moment, c'est, euh, ça me fait plaisir, euh, euh, voilà, on demande la vidéo YouTube, Nico, vous la, Nico la mettra en commentaire, la vidéo où tu parles de tout ça, parce que les gens la demandent, de ces gars.
1: Ah oh, oui, oui, c'est... c'est... Je peux vous la mettre en commentaire, si vous
0: voulez. Oui, tu la mettras dans la Mais on, peut, on, peut on peut mettre les,
1: les liens de vidéos dans les commentaires, euh,
0: Oui, et si jamais ça, 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 ça n'apparaît pas, tu m'envoies un message privé, je le, je, je le mettrai et moi-même. Puis, euh,
1: s'il y en a qui veulent savoir plus sur le Vision Pro, vous pouvez aller voir la vidéo de euh, Gamergen, euh, Gamer en fait, où je, j'ai fait une histoire, enfin, j'ai enfin, euh, il est venu le tester chez moi, directement, etc.
0: D'accord, cool Et, et euh,
1: cool. donc, on a même fait un live pour ceux qui payent, de, tu sais, comme là, ce que tu fais, en fait. Il est, là, c'est on a gratuit. Un live, on avait fait un live avant. Non, non, mais je veux dire, ce, ce ah coupé, oui. pay, ils ont eu le live en direct, en fait, si tu veux. OK. Et euh, il l'a gardé en, en, en privé. Et euh, après, on a, fait, on a fait une émission. C'est pareil, j'ai fait une émission sur la PS, euh, le PSVR 2, à l'époque. Voilà. Écoute... Et puis, euh... tu, et puis, tu vois, j'ai, j'ai tout. Ouais. J'ai le, le Quest 3, là, avec, euh, avec spécial envoyé avant un kit de dev, etc. Quoi. j'ai reçu 4 mois avant. Euh... Tu vois, tu posais des questions, est-ce que c'est bien le Quest 3 Moi, je te dis, vas-y, fonce. C'est bien le Quest oui, 3. Oui,
0: c'est juste... Euh, en fait, c'est que, euh, je foncerai bien, mais à chaque fois, à la, à la fin de chaque journée, je me dis, mais à quel moment j'aurais eu le temps de le mettre hein
1: <rire> <Je> me dis, <rire> oui, c'est ça. Je me dis, non, <rire> j'aurais pas
0: eu le temps aujourd'hui, donc je mets pas ma euh, 500 plus les petits trucs à côté. Euh, et euh, et les VR, jeux mais... sont compatibles,
1: hein, les Quest 2, si en as un Quest 2, tu peux... Oui, les... je sais,
0: non, mais moi, c'est, je te dis, le jeu, honnêtement, le jeu en VR, me, ça me fatigue. C'est un truc qui me fatigue vraiment. J'ai envie de faire de... autre chose que de la merde. on en reparlera en privé, parce que malheureusement, je dois filer. Je j'ai suis mon... bavard. Non, c'est mais bon. moi aussi. C'est ce... de... Quand tu mets deux bavards ensemble, là, là si on avait <rire> le temps, jusqu'à 4h du matin, euh, je faisais les spaghettis à côté et, <rire> et on parlait jusqu'à 4h du matin. Et c'est ce que l'habitude, fais cas... d'habitude,
1: moi. Tu sais. Mais là, il vit 5h, euh... genre, moi.
0: Ouais, je bah c'est pas à moi que tu vas dire ça, mais ce format, je le veux volontairement court. En tout cas, n'hésitez pas à mettre les petits pouces pour soutenir l'émission, un commentaire pour soutenir l'émission, vous abonner et soutenir la chaîne, si vous le pouvez, avec le Patreon. Speak Easy, je te remercie du fond du cœur. On reste On De toute façon, deux secondes euh, hors, euh, hors ligne, une fois que c'est terminé, on restera deux secondes. Nicolas, merci okay. pour toutes ces... C'est ces excellentes informations et ces c'est, c'est 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 très bonnes interventions.
1: Moi, ça me fait plaisir, en fait, de partager ces salles qui vont.
0: Je comprendre. sais, je sais, tu es quelqu'un de, qui partage beaucoup et qui, qui est très impliqué dans les communautés, dans les chats et tout, c'est toujours un plaisir. Euh, moi, c'est toujours moi. Je te dis, je mets, mets la régalade que j'avais pris sur. Alors, je me concentrer, mais les vidéos sur le retracing sur la chaîne de Nicolas Perret, c'est, c'est technique. Mais si vous aimez hein, creuser un peu le sujet,
1: c'est Docteur G, Docteur GV Tech, parce que c'est pas Nicolas. Docteur, G, donc euh, voilà. La si quelqu'un c'est
0: docteur Tech. Euh, do, Alors Docteur euh, Dr, écrit en Dr, toutes Dr, lettres.
1: Dr Dr ouais. Dr.
0: Ouais. Ouais. Jivet Voilà. J'ai mis le, le nom. Donc n'hésitez pas à regarder, vous abonner et à regarder les vidéos. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne soirée, nous trois on reste en ligne 2 secondes. Euh, à dimanche soir pour la nouvelle émission. Salut à tous, ciao ciao, gros bisous.